0: Herzlich willkommen bei Innova Futura. Bang, da sind wir wieder. <lacht> ja. Folge 21. Unglaublich. In diesem Jahr. ja, ja, Wir haben uns echt Mühe gegeben. Erstmal ein fröhliches Hallo zusammen und willkommen hier im Technikantenstadel. Yes, welcome to Black Cyber Friday Week. Sale Deluxe. Ich hätte hier einen fast nagelneuen, neuwertigen Nico im Angebot. Richtig. Ja, nehmen Sie zwei, kriegen Sie drei. Ja. Die gehen heute spottbillig weg und nur so günstig, nur so Und äh, seit Neuesten, seit dem letzten Update äh, frisst er einem den Kühlschrank leer. Ja. Es ist wirklich ein ja. Erlebnis. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe zweimal geordert es und ist ein, bin total zufrieden äh, mit dem Produkt. Äh, es ist ein Triple-A-Erlebnis, ja. Es das ist, ist <lacht> es ist einfach so unglaublich, wie weit die Technik da schon ist, Nico. Genau. <lacht> unglaublich. Ja, super. Da steigen wir mal gleich ein. Ja. Zwecks den ganzen Gadget-Zeiten. Wahrscheinlich jeder hat ja. sich jetzt... Äh, mit 10 Alexas, äh, 20 äh, Trattfri äh, oder, Bridges, Jui, oder oder, oder smarten Schneckduschen oder Huis zugedeckt. Also das ganze Haus ist smart. Die heutige Weihnachtsbeleuchtung reagiert auf äh, Siri, wenn sie mal zuhört, <lacht> oder Alexa <lacht> oder auf äh, Google Home. Oder? Ja, uh, Google Home und den Apple HomePod, richtig? Äh, den wird es dieses Jahr nicht mehr geben. Ja, ja. Da ja das hat eh Apple versucht. schön verpennt. Es ist auch schwierig, weil Klo-Rollen sind halt beliebte Ware und die sind ausverkauft und <lacht> Ja. Zum Einwickeln von diesem Homepod hat es halt nicht gelangt. Ja, 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 ja. Aber vielleicht dann doch tatsächlich äh, zurück auf den Einstieg Smartest Gadgets. Ich Smarte habe auch Gadgets. die Cyber Week bei Amazon ja. benutzt und ähm, habe mir ähm, Alexa ähm, Echo Plus, die zweite Generation, gekauft. Hast du wie viele Alexas hast du jetzt zu Hause, die zuhören? Den einen. Okay, und da steht wo? Im Wohnzimmer. Okay. Zentral. Das heißt, wenn du sagst, hallo, dann hört fängt erstmal an, die Xbox äh, Cortana äh, mit dir zu sprechen. Nein, weil ich e auf die Xbox One X gewechselt bin und äh, es kein Kinect bei mir zu Hause mehr gibt. Ja, ja, da hat, X, da hat Microsoft auch was versägt. Ja, aber gut. Kinect können wir abhaken. Also ich kann noch was über die Xbox One X nachher noch erzählen, so ein bisschen. Ähm, aber äh, alles, was bei mir zuhört daheim ist äh, Hey Siri und... Okay, Google. <lacht> jetzt ja. sind unsere Handys hier ja, also Nein, nicht Okay, Google. Mein Gott, ah. Alexa. 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 Oder Google. Oder nee, Skipping. also äh, zu dem HomePod. Warum habe ich denn das gemacht jetzt überhaupt? Das ist natürlich spannend. Also erstmal fand ich es wichtig. Ähm, HomePod? Ähm, ja, äh, Echo Plus. Es ist ein bisschen <lacht> verwirrend alles, ganz ehrlich. Ja. Warum also, habe ich mir den Echo Plus gekauft? Ne? Weil erst, es billig war, Cyber Week. Ja, erstmal was es günstiger. Ähm, es gab den, den Plus für 119 Euro mit einer Huey-Lampe, die er auch direkt steuern kann, weil eben ein Smart Hub integriert ist, der Zigbee spricht. Ach, da ist ein Zigbee Hub schon drin. Ja, richtig. Also man muss da nicht die Huey-Bridge kaufen. Die hatte ich jetzt zwar schon, aber… Ähm, jetzt hast du sie doppelt. Jetzt habe ich es doppelt. Auf jeden Fall, back to topic. Ähm, ich wollte auch den, das ist von den Echos, der der mit dem besten Ton hat, weil ich ja auch als Radiobenutzer. Und was mir bei Alexa auch wichtig war, die ist jetzt schon länger am Markt und ähm, ausführlich von Security-affinen Menschen zerlegt worden. Und Alexa sendet halt nicht ununterbrochen an Amazon, sondern wirklich nur, ich sag Alexa. Und ähm, das funktioniert soweit auch ganz gut. Also ich bin jetzt wirklich angetan, ich habe das Teil seit zwei Wochen am Start und steuere mein Licht drüber, die Heizung ähm, und ich höre halt gerne Radio, so beim Frühstücken oder Abendessen. Und, und. man sagt halt, ähm, Alexa, äh, spiele Gong. Das ist hier in München, ein berühmter Lokalsender, Gong also, 963. Also erstmal, da muss ich, Entschuldigung, einmal kurz einhaken. Du kannst dir ja drei Namen geben, oder? Du ja, sagen, Alexa, ja. Computer und äh, Amazon, ne? Ja, irgendwie so, genau. So. Und <lacht> ich muss mal ganz ehrlich sagen, wenn so ein Ding bei mir Einzug hält, ja. heißt es Computer. Ja, ähm. Nein, nein. Ja. Ich, ja. ja jetzt, weil, man hat die freie Wahl. Ich nein. Hab, ich habe es noch nicht nein, verändert. Weil, ja. jeder, der Star Trek schaut, ja, der weiß ganz genau, ich will Computer sagen. Was ich schon ab ist, ich kann sagen, Alexa, rote Alarm. Und dann macht du wieep, wieep. Wie bescheuert ist das denn? <lacht> Captain Picard steht nicht auf der Brücke und sagt, Alexa, roten Alarm. <lacht> ja. Ja. Entschuldigung, ich habe dich nicht verstanden. <lacht> Rote Alarm, Schilde hoch. Oh, äh, Schilde hoch ist leider kein Skill von mir. Äh, <lacht> Möchtest du ein neues Skill installieren? <lacht> Schilde hochfahren. <lacht> ja, genau. Wir werden sterben. Leider habe ich dich nicht verstanden. Soll ich den Notruf absetzen? <lacht> Geh weg. <lacht> Boom. <lacht> Nein, Computer. <lacht> ja. Ja. Also das steht ja jedem frei. Ich habe es noch nicht geändert. Ich habe Alexa... Und ähm, das funktioniert erstaunlich gut. Wenn du, du musst dich ein bisschen dran gewöhnen, auf was das Ding reagiert, weil sonst sagt er auch, oh, ich habe den nicht verstanden. Schmankerl ist mit diesem ähm, Gong 96.3. Ich habe am Anfang gesagt, Alexa, spiele Gong 96.3. Diesen Sender habe ich nicht in meiner Liste. Ähm, ein bisschen überlegt, ah, das heißt ja Radio Gong 96.3. Ging auch nicht. Und irgendwann habe ich gesagt, Alexa, spiele Gong. Und dann ging's. Also man muss sich daran gewöhnen und auch ähm, wie man Befehle absetzt, aber es funktioniert gut. Es gibt aber auch leider ein paar Buggy-Sachen. Ich habe eine Smart-Home-Lösung von der Telekom und der Skill dazu, der vergisst nach 24 Stunden die Login-Daten und alle 24 Stunden musst du den Skill aktivieren und deaktivieren, was aber an der Softwarelösung der Telekom liegt. Ist ein bisschen ungeil, weil du kommst abends heim und wo man sich echt schnell dran gewöhnt ist, du kommst heim und sagst, Alexa, mache das Licht in der Wohnung an Kommt und dann macht du halt plip. Und die ganze Bude ist hell und dann, kommt's, dann kommt halt erstmal als Rückkopplung, ähm, das Gerät reagiert nicht und dann denkst du denkst dir, ach fuck. Ja. Aber das ist halt so eine Nuance daran und auch wenn du Sachen äh, sagst, ich suche mir was und was ich zum Beispiel echt geil finde, ist mittlerweile morgens, seit ich das Teil habe, frage ich immer, wie ist der Weg in die Arbeit? Und so kriege ich halt den schnellsten Weg in die Arbeit, wo am wenigsten Stau ist und auch, wir waren Freitagabend im Kino und ich habe mir auch den Weg geben lassen, ähm, Herr Alexa, wie ist der Weg äh, nach Neufahren? Wie ist, die Verkehr, wie ist der Verkehr nach Neufahren? Das Kino ist in Neufahren bei München und sie hat mir gleich gesagt, welche Route am staufreisten ist, weil Freitagabend, Feierabendverkehr habe ich keinen er ist aber. Und wie, wie siehst du das auf dem Handy? Ich meine, das so, dass äh, Amazon auf einmal Navigation hat. Schickt das an Google Maps? oder wie, Ich wie weiß nicht, ich wie das dann? Die, wo, wo die die Daten herzieht, nee, die Verkehrsinfos, aber so macht. ich. Aber die Navigation selber ist dann? Es navigiert nicht, es sagt mir nur, wie die Verkehrslage ist. Er sagt scheiße. In dem Fall sagt er mir, der schnellste Weg ist da, 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 da. Und äh, du nimmst die Autobahn und die Bundesstraße und da ist am wenigsten los. Das funktioniert echt gut. Passt schon, aber jetzt, wenn du Navigation hast, also wenn du den Weg nicht kennst, das hilft dir dann ungefähr gar nichts, oder? Ja, mir ging es darum, wie der Verkehr ist. Ich habe noch nicht ah, ausprobiert. dich navigieren zu lassen von ihr, weil sie keine Maps-Anwendung hat auf dem Handy. Ähm. Da, da, da habe ich nicht dran gedacht. Mir ging es darum, ich kannte den Weg und mir war wichtig, mm. habe ich Stau auf dem Weg. Ja, ja. Also, das kenne ich ja auch von Google Now Cards. Die sagen dir auch jeden Morgen in der Früh: Ja, ja, genau. Bleib lieber liegen, das mit der Arbeit wird nichts mehr. Ja. Aber du musst trotzdem los und das dauert jetzt eine Stunde für dich, für die zehn Kilometer. Mhm. Okay, gut, fahre ich mal los. Mhm. Oder stelle mich in den Stau. Und äh, die Navigate dasselbe halt macht dann auch. Ja, eine Weil Karte die, die, kann dir Alexa nicht anzeigen technisch bedingt und die Apple die App auch ein Smartphone von Alexa tut es auch nicht ah verstehe verstehe also das ist noch ein bisschen ja also die App wird auch kritisiert für die Geschwindigkeit jetzt ist es gerade geupdatet worden ist auch schneller geworden das stimmt schon man braucht sie auch nicht so oft. Naja, wenn man mal, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber ich meine, du hast ja jetzt so die äh, drei äh, vier äh, Babys, mit denen du dich unterhalten kannst. Du hast die Alexa, die Cortana, die Siri und Nein, Cortana habe ich nicht mehr. Die Google. Nee, aber das sind so und die. Google die, habe ich auch nicht. Ja, technisch, ja, technisch, genau die gibt's gibt, ja, ja, ja genau. Das heißt also, ähm, inzwischen bei Cortana gibt's gerade nur noch mit eine Xbox und einen PC, der auf dich hört, oder? Ja. Richtig? Oder, ja, alle Windows-betriebenen Geräte. Die Telefone sind tot. Und äh, du kannst ja Contana ähm, auf Android und iOS zumindest in eine USA nachinstallieren. Ja, smarten, aber, äh, Agenten, aber Wenn du das willst. Kann ich überall, aber native-mäßig ist es jetzt nirgendwo drauf. Ja, also es, ja, genau. Ja, ja. Ich, das heißt, ich benutze Contana auch nicht mehr, seit ich kein windows von mehr Also gut, Contana ist tot. Dann äh, kann man noch äh, Hey Google sagen. Da springt inzwischen hey wahrscheinlich Google, jeder. Hey Siri. Okay, 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 Google, danke schön. Dann spielen inzwischen ja jeder Trost schon an, weil ja. Google ja versehentlich überall läuft. Ja. Ja. dann äh, kann man sagen, hey Siri, ja. das geht noch. Und dann passiert eigentlich meistens nichts mehr bei Siri. Und dann haben wir ja noch eigentlich Alexa, AK, Computer. Ja. und also das kann ich auch sagen. Also ich habe heute witzigerweise mal die Alexa ausprobiert, was im Fire TV drin ist. Ja. Und ihr gesagt, ja, spiel mal Mucke ab, mach mal Wetter. Und ja, so Geschichten. genau. An sich, alles eine schicke Sache, finde ich. Ja. Ähm, nur bei der muss halt eine Taste halten. Ne? Also, ja, aber das habe ich jetzt halt nicht mehr mit dem, äh, mit ja, dem Echo Plus. genau das ist auch tatsächlich so, ich. Ähm ähm, Haben nach der Arbeit mal gesagt, Alexa, spiele Feierabendmusik. Und dann, sie ist auch mit meinem Spotify-Account verbunden und blip, dann hat die da auf Spotify eine Feierabend-Playlist rausgezaubert und abgespielt. Fand ja. ich ziemlich chillig. Ja. Also, ja. Ja, ja, ja. also das funktioniert echt gut. Und sie hört auch ziemlich gut mit. Also ich kann aus dem Schlafzimmer, ich muss zwar sehr laut sagen, Alexa schaltet das Licht im Schlafzimmer aus, aber das geht. Und du hörst dann aus dem Wohnzimmer noch. Das ist zwei Zimmer getrennt, über Eck auch noch. Ähm, hörst du da noch, okay, ich schalte das Licht aus oder so, irgendwie. Warum hast du denn nicht von Dresker noch einen Dot geholt? Äh, weil meine Freundin keinen im Schlafzimmer haben will. Erzähl warum. Es ist doch von allen Sicherheitsexperten der Welt auseinandergenommen worden. Ja, das worden. kannst du meiner Freundin. <lacht> also tatsächlich auch. Und da war mir das Geld dann auch schade. Ah nein, die Freundin hat nein gesagt. <lacht> nein, aber, aber das ist echt tatsächlich ein bisschen creepy. Und da muss ich mal bei all diesen Smart-Dingern ja, ja sagen. Aber du darfst ja nicht vergessen, dein Handy kann genauso zu hören. Das ist ja das Gruselige. Ja, sicher. Aber jetzt, jetzt hast du so einen super, äh, wie nennt man das, äh, diese omnidirektionalen Mikrofone ja, da ja, drin. Die sind in X-Richtungen. Und du ja. hast ja auch immer einen Ring, der dir anzeigt wenn sie äh, Richtig, und richtig, richtig. Der ja nur per Software eingeschaltet wird. Also somit, du bist schon, ja, man also ja einerseits könnte ja. es dir egal sein, ja. andererseits merkst du dann schon auch wieder, warum mache ich das Ding nicht auf dem Nachtkastel die ganze Zeit. Ich geb, ich, ich denke immer viele Leute haben es also auch ich würde mir ein Echo dort ins Schlafzimmer stellen, mir war es lust. Ja, und dann sagt deine Frau, entweder sagst du, guten Morgen äh, Freundin oder guten Morgen Alexa, suchst dir aus. Ja dann merkst du, dass Alexa keine Hände hat. Und das war's. Ja, <lacht> ja. Aber Nein, so schlimm ist es nicht. Aber es funktioniert sehr gut. Und ähm, ich, also ich persönlich würde es auch überall in die Wohnung pflastern, weil was ja auch cool ist mit ähm, den Echo geht ja auch, dass du ähm, die, diese raumbasierte Musik wiedergearbeitet machen kannst, dass dir die Musik ja, folgt äh. und so ein Zeug. Wobei die ähm, tontechnisch ist es okay, klingt wie ein gutes Radio, aber es ist jetzt nichts für dicke Mucke. Und die Dots, glaube ich, die sind, die haben aber alle einen Klinkenanschluss, also du kannst richtige Boxen auch anschließen. Ja. Ja, genau. ähm, was ich ein bisschen äh, noch spannend fände ist, aber ich glaube, ich weiß nicht, haben sie es schon, dass sie anhand der Stimme erkennen, wer mit ihnen spricht? Das ist, ähm, ich bin mir bei Alexa gerade nicht ganz sicher, weil ich habe gelesen, dass sie in den USA jetzt Profile stimmenbasiert schon mhm. haben und das kommt auch zu uns. Und ich weiß aber nicht, ob Alexa nicht trotzdem schon rafft, ob das unterschiedliche Personen sind, die mit ihr sprechen. Nee, tut sie nicht. Aber das, wenn das noch kommt, fände ich noch ganz spannend. Das kommt ja. aber, das gibt es in den USA und das wird weltweit genau. noch ausgerollt. Also das ja. ist noch etwas, das finde ich gut, dass sie halt unterscheiden können, ob jetzt Kinder mit ihnen reden ja, genau, oder genau, genau, genau. ob die Erwachsenen und wer von denen Also redet sie denn? haben auch schon ein bisschen gelernt. Ich bin jetzt ja nicht Early Adapter mit den Echos. Ja. Mittlerweile meine Einkäufe sind PIN gesichert. Ich muss die PIN sagen, ja. Ja, damit ein Einkauf getätigt werden <lacht> ein, kann. zwei, Drei. Wer, hat so, so, wer ja. hat so einen simplen Pin? Ich habe den gleich an meinem Koffer. Ändern Sie den Pin an meinem Koffer. <lacht> das <ist dasselbe. lacht> nee, also, aber es ist ein cooles Stück Technik. Und gerade wenn man halt smarte Sachen hat. Also ich kann dann auch sagen, Alexa, setze die Temperatur im Bad auf 20 Grad, dann macht die das. Was ziemlich geil ist. Ne? Ähm, ich habe Thermostate, die auch Smart Home gesteuert sind. Ne? Und es gibt ja x Millionen Sachen und die Skills werden auch ausgebaut. Ähm, also, gerade Radio, Spotify funktioniert echt gut. Also, was ich, äh, sorry, was ich zum Beispiel auch mittlerweile echt praktisch finde. Ich komme abends heim und sag, Alexa, gib mir meine Zusammenfassung und dann kriege ich die Tagesschau in 100 Sekunden, alle wichtigen News, krieg, ähm, die Wetterbericht noch für den nächsten Tag. Das ist echt geil gemacht. Ne? Und du hörst halt zu, tust nebenbei deinen Abendessen zubereiten. Nee, also, also ganz ehrlich, wenn, ich habe mir als, ich bin nicht schwach geworden. Mhm. auch wegen meiner N26-Bank, aber da kann ich dir was anderes erzählen dazu später mal. Mhm. Ähm, da gab es ein Angebot, eben einen eine Dot mit einer Steckdose von äh, TP-Link, habe ich auch gesehen. Ja. Die war genau. dann schaltbar über den Dot. Genau, für irgendwie 40 Euro. Ja, das war nicht teuer. Wäre ein guter Deal gewesen, habe ich mir aber dann trotzdem mal nicht zugelegt. Ähm, ich muss auch sagen, also eine an einer Sache krankt es noch. Zum Beispiel, ich habe äh, die trat free panels äh, im Wohnzimmer. Ja. Und äh, die waren bei mir äh, an einer Steckdose, wo früher klassische Ikea-Papierlampen gestanden sind, die halt über einen Lichtschalter äh, schaltbar sind. Ja. Das kann man vergessen. Also man muss wirklich, äh, wenn man seine Hütte auf Smartlampen und Gedöns umrüstet, dann sollte man tunlichst einen zweiten Schaltweg abbauen, weil die Leute schalten die Lampe halt einfach aus mhm. mit dem Lichtschalter, dann haben die keinen Strom und dann kriegen, kommen, kommen die auch nicht hin zum Leben. Ich gerade bei mir, kann ich absolut unterschreiben, ich habe gerade bei mir den Flur umgebaut mit Bewegungsmelder und ähm, Smartlampe, der, der bei dem Echo Plus dabei war und ähm, ich habe das sofort intus gehabt, ich fasse den Lichtschalter im Flur nicht mehr an, aber es funktioniert trotzdem nie, weil meine Freundin nicht dran denkt und schaltet ständig das Licht im Flur wieder aus, was, was ich verstehe. Ne? Das Na, ist natürlich. eine menschliche Reaktion. Und, und zum Beispiel im Wohnzimmer war es dann so, ich war… <lacht> Ich war mal nicht zu Hause und ich habe das jetzt umgebaut, dass halt die Panels wirklich nur noch mehr über den, also den, die Fernbedienung oder über äh, Kommandos abgehen. Und sie stand halt im Wohnzimmer und so, wie kriege ich jetzt das Licht aus, Nico? Du. Also es sind mehrere Flüche schon in meine Richtung gewandert. Und dann hat sie gesagt, okay, hoffentlich sieht mich keiner. Hey Siri, Licht aus. Und tatsächlich, Blipp. das Licht ging aus. Ja. Und das war dann schon okay. Ja, ja, wobei meine 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 Freundin wird das, die die verinnert sich das auch immer mehr. Es ist jetzt erst seit zwei Wochen so und ja, also die, die Quote an. nimmt ab, wo sie das Licht im Flur abschaltet. Sie, sie hat es dann auch interessant. Das ist echt praktisch, weil das Geile ist ja auch, du kannst ja noch zeitbasierte Beleuchtungsprofile machen. Das heißt, wenn ich nachts äh, über den Flur auf das WC gehen muss oder ich will was trinken und hole ein Wasser aus der Küche, dann schaltet das Licht da, wenn es Erwägung erkennt, dann halt nur 25 oder 10 Prozent ein und ich blendet es nicht. Hoch. Und das Gute daran ist, dadurch, dass es das ja alles an Amazon hängt, bestimmt stellen Sie dir die Packung Granofink dann auch automatisch im nächsten Monat? Nein, davon kriegt Granofink nichts mit. Und aber es auch noch, weil Sie wissen, nein, Leute tatsächlich, die, so oft, die so oft aufs Klo gegangen sind, die Amazon haben auch ist dann nicht ausgereift, weil du kannst. Jetzt kommt der, der dunkle Teil und deswegen bin ich froh, dass die UI Bridge auch noch habt, dass die Philips Steuerungsbasis mhm. Amazon kann die Lampen ein und ausschalten, die Lichtintensität kannst du regulieren, ja. aber es funktionieren die Bewegungssensoren nicht. Du kannst die Taster von Philips für UI nicht einbinden und bei mhm. farbigen Lampen kannst du die Farben nicht Steuern. Das, das ist alles Software, das wird irgendwann mal kommen. Ja. Aber im Moment geht es nicht. Und ich habe ja die Komponenten schon. Und deswegen war es mir wichtig, dass, also äh, was mir relativ wurscht bei, bei Alexa. Aber ich glaube schon, jemand, der jetzt Alexa mit den Lampen kauft und denkt sich, boah, da spare ich mir jetzt die 40 Euro für die UI Base, wird halt relativ schnell das Fluchen anfangen. Ne? Erst bei äh, ich, tatsächlich die Kehrlampen, wenn du dir äh, die haben jetzt auch welche mit Farbwechsel. Ja, ja. und Die funktionieren mittlerweile auch mit UI. Genau. Und wenn du alle Farben haben möchtest, musst du sie mit der Yui-App steuern. Echt? Ja. Also nicht mit der Ikea. Die Ikea-App, da hast du so fertige Farben, da kannst du drauf tippen, dann ist das Ding halt keine Ahnung. Blau, lila, gelb, orange. Das ist doch Nerven zusammen. Ja, bei Philips kriegst du so die ganze Farbsprechung angezeigt und du tippst einfach irgendwo hin. In dem Moment, wo ich das Ding bei mir ins Homekit mit reinnehme, es auch. Aber in der Ikea-eigenen App, also man merkt, das ist alles an Software gebunden. Ja, ja, Das ist immerhin die gute Nachricht, da kann man die Hoffnung haben, dass es funktioniert und ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt smarte Lampen kaufe, es, es gibt eigentlich nur Philips Huey, weil die waren die ersten eigentlich, wo man auch den Namen kennt und die die, die wachsen ja. Tradfri und dann, ich glaube, mit Osram Lightify macht man auch nichts so falsch, aber der Rest ist ja. dann eher Risiko. Ne? Ja, also im Moment hat sich das jetzt zum Glück soweit homogenisiert, dass sie sich untereinander jetzt gesagt haben, wenn man wir Im, sprechen im, ja alle Zigbee, das ist krank. ja das Und dann, Es ist nur eine Software-Sache, dass dann die ikea app die ui lampe nicht sieht, wo du echt ans Hirn langst. Nee, jetzt nicht mehr, das ist jetzt alles okay. Ja, genau, alles mittlerweile. Cool. Aber halt oh. auch nur, weil die Kunden auf die Barrikaden gehen. Genau, und das ja. finde ich wichtig, dass das passiert ist, ja. weil äh, nochmal wieder eine Insel, eine Insel, eine Insel, dann dann, start. Ey, ey, dann, dann ey, wär ey, das, kommt das Zeug nicht aus dem Und Park. Fakt ist einfach, wenn ich weiß genau, wenn ich mit meiner Freundin das nächste Mal zum IKEA fahre, einmal im Jahr fahren wir auch hin, dann, dann wäre ich vielleicht schwach und kaufe irgendeine smarte IKEA-Lampe. Ja. Aber beim letzten Mal, das wir waren im ja. April oder Mai, letzte Mal da, also vom halben Jahr und da gingen die Lampen noch nicht mit, Jui. Ja. Und mittlerweile geht's ja und auch alles und jetzt zum Beispiel die Light Panels, die du hast, finde ich voll schick. Aber ja. die haben sich noch nicht gelohnt, weil ich kaufe ja nicht nochmal die Trad-Free Base, weil ich UI habe. du jetzt auch nicht mehr. Ja, genau, jetzt kannst du den UI genau. einbinden. High Five. Und genau das ist das. Ja. Dann fahre ich zum IKEA und will einfach, dass die fucking IKEA-Lampe mit meinem Entschuldigung genau. für das Wort äh, mit meinem UI funktioniert. Ne? Was ich jetzt auch wieder schade finde zum Beispiel, Ikea ist jetzt einer der ersten Massenfertiger, der eine OLED-Lampe im Programm hat. Ja. Was ich total stylisch finde, ganz ehrlich, ich finde es sowas immer ganz cool. Und äh, die kann auch so bewegungssensormäßig äh, heller und dunkler machen, alles ja. cool. Aber sie haben sie nicht in die UI äh, integriert. Ja, 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 ja. Gut, da ja. kann man aber noch abwarten. Dann kommen die auch noch von Philips irgendwann mal. Ja, das kann man. jetzt auch. mal rein Interesse halber. Was ist an der OLED-Lampe besser als an der LED? Ähm, naja, <lacht> OLED so. leuchtet ja selbst organisch. Ja, nein, also bei der, bei meinen Flächenstrahlern, die ich jetzt habe von äh, Trashfri, <köhnt> befindet sich hinter einer Milchglasscheibe einfach nur, keine Ahnung, ein paar hundert LEDs. Ja, genau. Genau. Und bei einer OLED-Lampe, die so ein Flachstrahler ist, befindet sich... Ja, stimmt. Die Fläche selbst leuchtet. Richtig. Mein Gott, da habe ich auch, ja, ich habe die News gelesen, das ist so eine so Esstischlampe, eine, so eine die hängst du dir über den Küchentisch oder sowas. Genau. Und die hat ja. so tolle Flügel, das sieht Richtig. echt stylisch aus und yep. die leuchten, ohne dass LEDs drin Richtig. sind. Genau. Und du hast eine homogene Fläche, die leuchtet Richtig. und nicht Punkt. Richtig. Ist schon Ganz schick. Mhm. Und sie ist halt extrem dünn halt auch. Mhm. Habe ich auch gelesen und die Lampe ist aber gar nicht eingebunden, die ist ja nur genau. anders. Richtig. Richtig. Oh. Er kommt schon noch. <lacht> kommt schon noch. Wir waren bei smarten Assistenten. Also, ähm, es gab ja auch vor einiger Zeit einen Artikel, ähm, da haben chinesische Forscher die Intelligenz von den ganzen Assistenten, die jetzt so geläufig sind, getestet. Ja, also, war noch von China einer dabei, Badu oder so heißt er, den, den ignorieren hm. wir jetzt mal, aber halt Google, äh, Siri und Cortana. Okay. Überrascht hat mich, ähm, also, man hat es in IQ dann auch ausgegeben, wie intelligent die sind, äh, menschlicher IQ. Für einen Sechsklässler reicht es noch nicht. Ne? Also, da sind wir noch weit weg von. Oder ein Stück weit weg. Also, ähm, Google ist beim IQ von 47,28. Ähm, gefolgt von Badu und Bing mit 32,92 und 31,98. Und weit abgeschlagen ist Siri. Und ich glaube, das fühlen wir auch alle mit 23,94. Das ist ja noch geschön. Der, der IQ eines sechsjährigen Kindes ist im Schnitt 55,5. Also, ich glaube, das werden wir mal erleben, dass die so gescheit werden. Hm. Ähm, der IQ eines 18-Jährigen ist im Schnitt 97. Ähm, spannend finde ich aber auch die Vergleichswerte von 2014, ja, das sind jetzt nur drei Jahre, da hatte Google noch einen Wert von 26,5 und Microsoft von 13,5 mhm, und m -m. in vier Jahren hat es ganz schön zugelegt und noch spannender finde ich jetzt aber in der Sache, es fühlt sich nicht so an, wie wenn ich mit einem Vierjährigen rede oder Dreijährigen, also ja, weil ja auch ein Vierjähriger und Dreijähriger, also A, glaube ich, gehst du, du stellst zum Beispiel in den Vierjährigen jetzt andere Fragen. Ja, das ist, ich weiß. Ja, ne, zum ne, einen Vierjährigen ne, das ist ein unterhältst du dich jetzt nicht darüber, dass er dir bitteschön den Wetterbericht vorlesen soll? Ja, ja, ja. ich wünsche mir einfach so, so äh, ich wünsche mir einfach. Computer. Flü Nein, ich wünsche mir reale Kommunikation, dass ich mir nachdenke, sondern dass ich einfach sage, hey, ähm, bla 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 bla, wie, wie, wie wir reden, ja, aber ich, ich glaube auch, wir werden das noch erleben. Ne? Ja, ich hatte zum Beispiel heute gerade, äh, weil da äh, vorhin für uns der Micha, der hat ja auch äh, die Alexa zu Hause stehen, ja. also den Echo Dot mit einer Bose Soundlink ja. und ähm, was der ähm, sagte, ja, wo er es gerne hinnimmt, ist halt für eine Einkaufsliste. Ja. Sagt er, hey, ähm, Alexa, Einkaufsliste, bla bla bla, ich möchte, brauche das und das. Ja. Und ja, wenn du sagst, äh, Computer, Alexa, ich hätte gerne Butter in der Einkaufsliste, mhm. dann legt er dir Butter drauf. Ja. So. Wenn ich ihn aber sage, hey Alexa, ich würde gerne einen Kuchen backen, leg mir bitte alles für Kuchen backen rein, kriegt sie schon nicht hin. Ja. Wenn ich sage, hey Alexa, pass mal auf, okay, ich möchte heute einen Kuchen backen, ich bräuchte Mehl, 500 Gramm Butter, 250 Gramm, 5 Eier, Backpulver und irgendwas anderes dann dauert, sondern sagt sie, habt ihr nicht verstanden. Du musst wirklich das Zeug auch einzeln runterdiktieren diktieren. Sie mhm. kannst jetzt nicht aus dem Kontext heraus mir die Einkaufsliste bauen. Aber das ist eine Frage der Zeit. Das wird schon noch kommen. Ja, bin ich bei dir. Aber genau das sind so die Geschichten, wo ich dann immer mal merke, dann wird es Ja, ja, genau. Und da kommst du an die Grenzen des Ganzen. Und dann bist du auch tatsächlich ein Dreijähriger, würde da auch eingehen. Ja. Der würde mit dieser Information nicht viel ein... Äh, nicht, sorry, böses Wording. Der würde... Ähm, das so nicht verwerten können die ja. Informationsfluss weil der wenn du dem sagst 500 Gramm Zucker dann weißt ja nicht was von der Menge das ist und ja, und aufschreiben kann er es auch nicht, weil schreiben kann er noch nicht. Also, ja, da bin ich bei dir. Aber ich glaube, jetzt lass die mal, das haben die in drei Jahren eh schon so einen Sprung gemacht, weil wir uns daran erinnern, als Siri gestartet ist, war sehr mau. Ja, aber Siri ist zurzeit auch immer noch sehr mau. Das ist ja, das ja Apple hängt da echt hinterher. Also, ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum sich der HomePod verschoben hat. also ja. dass sie die Hardware irgendwie so getuned haben. Die werden mit Sicherheit auch ein Okay-Google-Hobel stehen haben und ein Alexa und verstellen. Scheiße, die sind besser. Darum geht es eigentlich. Ja, das ist das Ding, dass äh, Apple gute Hardware bauen kann. Jetzt mit dem iPhone 10 sieht man es ja wieder. Ja. Und und äh, da, da sind sie wirklich, Johnny und Truppe, die kriegen es perfekt hin. Aber Software haben sie Zeit ein bisschen Schwierigkeiten. Ja? Mm. Und äh, gerade eben, wenn es um dieses Assistenzen geht, ja, äh, wenn du dich mit der Siri unterhältst, das, was du gerade gesagt hast, das ist absolut, so spiegelt sich das auch wieder. Ja? Gute an der, an der Stelle muss man auch sagen und je nachdem, ob es Apple gebacken kriegt oder nicht, sage ich mal so, würde automatisch, sage ich mal, deine Uhr, dein Telefon, irgendwann mal dein Homeport oder wer auch immer, davon profitieren. Ja. Weil, das ist ja im Datacenter bei denen zu fixen. Ne? Ja, ja, genau. Das ist tatsächlich. Das, deswegen finde ich es auch relativ entspannt, wenn man sich jetzt so ein Echo Plus oder Echo Dot kauft. Das sind ja nur Mikrofone. Die werden sich jetzt nicht so sehr verändern in den nächsten mhm. zehn Jahren, weil alles läuft im Datacenter ab. Ja. Und das ist tatsächlich da an der Stelle dann auch das Coole. Man, man kauft jetzt keine tote Technik, weil Amazon und Google werden so schnell die Läden nicht dicht machen. Und äh, beide setzen voll auf das Pferd. Und Amazon war halt der Erste, der so präsent war. Meine, ja. Die haben ja schon vor über einem Jahr angefangen, das Ding zu verkaufen. Und auch ehrlicherweise alle, die ich kennen, die sagen auch, äh, jeder redet von Alexa. Ne? Ja. Also. Es, ist, es ist wirklich so. Ich habe ja noch ein äh, Apple TV zu Hause und äh, wenn man mal wieder vergleicht, gleicht, man spricht mit der Siri im Apple TV rein und mit der Alexa im äh, Fire TV. Ja. Es ist echt Weltenunterschied, ja. ja. Es ist Welten von der Bedienung her. Und na, da sind sie immer noch dabei. Und das, ich meine, wir haben, glaube ich, letztes Jahr schon drüber gesprochen. Ja, ja, wir haben da schon mal sehr und ausführlich drüber gesprochen. dieses Jahr hat so nicht den großen Wurf gegeben, was ja. das angeht. Die Dinge werden immer günstiger, das ist schon wahr. Und durch dieses Accessoires, was Smartphone angeht, dadurch, dass das auch eben durch Ikea und allem so günstig wird mit der Zeit, findet sich schon diverseste, ja. soll ich sagen, smart welt Also zu es, ist Hause. es ist, glaube ich, auf jeden Fall für technikaffine Menschen, weil ich ähm, kann mir jetzt nicht vorstellen... Dass, dass Oma Müller sich smarte Lampen kaufen wird, die ist ihren Lichtschalter gewohnt, aber so für Menschen wie uns und ich finde es einfach praktisch. Also wir sehen das jetzt, also wir, meine Freundin und ich, sehen das einfach jetzt mit dem Bewegungssensor. Dann hat man zuerst in, im, im Schlafzimmer, haben dann aber festgestellt, dass es ist, ist zu unflexibel. Jetzt mal ein Praxiswert, weil du gehst zwar unter der Woche früher ins Bett, aber die ab wann der Bewegungssensor das Licht auf Minimalstärke dann einschaltet, das kriegen sie also da fehlt es noch an Interaktionsmöglichkeit, dass du es an die tägliche Gewohnheit anpasst. Also haben wir ihn jetzt in Flur verfrachtet, aber das ist halt schon geil. Früher hast du so einen Bewegungssensor fest in die Wand mit 230 Volt Strom und dann gab es den halt mhm. nur im Hausflur, weil woanders macht keinen Sinn. Und jetzt ist das Ding mit einer AAA-Batterie betrieben, stellst du einfach dahin, wo du es brauchst und bindest das über, und das Geile ist ja dann über die Smart Home App, Sagst du einfach, die Lampen steuerst du. Also ich kann auch, das Geile ist ja, ich, ich mache die Lampe im Flur bei 20 Prozent an und die in der Küche ja, und dann ja. fall ich schon nicht irgendwo, irgendwas drüber auf den Weg ja. in die Küche. Ne? Also äh, wobei, also ich, ich bin mal gespannt. Also ähm, wenn ich jetzt ein neues Haus bauen würde, ja, ja. Äh, ist die Frage zum Beispiel, man könnte ja radikal hergehen und sagen, pass mal auf, ich will in dem Haus keinen Lichtschalter mehr. Tatsächlich, ja. Ich baue mir halt an den Stellen, wo die Dose ist, eine Unterputzdose für einen Alexa rein. Ich mhm. ja, halt meine ganze Hütte, die ganzen Lampen haben alle Dauerstrom. In jedem Raum ist halt eine Alexa vorhanden und that's it. Mhm. Würdest du das machen? Würdest du so weit gehen, dass du sagst, ich baue mir ein neues Haus ohne einen echten physikalischen Lichtschalter? Hm, das ist eine gute Frage, habe ich mich nicht mit befasst. Also... Ich glaube, da bin ich noch zu sehr an Lichtschalter gewöhnt. <lacht> aber tatsächlich ähm, die Räume, wo ich die Hue Lampen drin habe, fasse ich Lichtschalter nicht mehr an. Ja, aber dann brauchst du sie ja nicht mehr. Ja, tatsächlich. Ja. Aber das ist genau der, der. Aber es gibt so noch ein paar Ausnahmen, zum Beispiel große Deckenbeleuchtung in, in Räumen wie im Wohnzimmer oder so. Ja. Ähm, da ist physikalischer Taster irgendwie noch ganz gut. Also Wieso, du machst du Bewegungsmelder ran? es kommt ja drauf an, diese situationsbedingt. Das bringt mir nichts in Bewegungsmelder, wenn ich das, das helle Licht gerade nur brauche, weil ich irgendwas im Regal suche und dann mache ich es wieder aus, weil eigentlich will ich Fernsehen gucken und da stört mich dieses, diese Festbeleuchtung. So, ne? Hey Alexa, mach mal Festbeleuchtung weg. Ja genau und da könntest du den Skill hinterlegen, würde gehen. Aber da scheitert <lacht> es auch bei mir dran, ich habe so eine Energiesparlampe an der Decke mit so ganz blöden Socken. Du baust ein neues Haus. Ja, ja, da, da wäre das nicht drin. Das sind alles Use oder Ikea. Ja genau. Und würdest du auf die Lichtschalter verzichten? Physikal. nur noch mehr meine wegen Steckdosen für Staubsauger, wobei man da auch schon sagen könnte heutzutage du kaufst ja deinen Dyson Akku-Staubsauger, das heißt keine ja, Steckdosen. Das, mehr. Muss, das ist Utopie eine Wohnung <lacht> nein, ohne, nein, 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 ohne nein, nein, Steckdosen. Aber Ehrlich, soll der Schmarrn? Nein nein, 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 wieso Utopie? Ich meine das ist genau das, was sie dir verkaufen wollen. Ja, du brauchst keine Steckdosen mehr, weil ist ja alles Wireless Charging, ist ja alles. Äh, ich Akku würde betrieben. im Moment schon noch Lichtschalter <lacht> einbauen, weil Standard ist und weil ich das Gefühl habe, die Macht äh, noch haben möchte, die noch Macht zu haben. <lacht> weil selbst bei Hue Lampen ist es so die sind ja auf Dauer an und wenn du den Schalter an und wieder, äh, wenn du den Schalter dann aus und wieder anmachst, dann leuchtet sie einfach. Also selbst dann hast du noch die Macht. Das ist genau der Gag, zum Beispiel, äh, wenn du die Tratfries ja auf Werksanstellung zurückbringen möchtest, dann musst du sie sechsmal mit dem physikalischen Schalter an ausschalten. Ja. <lacht> Geil. Das ich weiß gar nicht, wie das bei Yui geht. <lacht> und da, da es schon los, ne? Wenn du yeah. sagst, okay, boah, alles smart und so weiter. Ja. Und dann aus irgendeinem. Aber es gibt halt schon Software geile Sachen. Abgab Praktisches Anwendungsbeispiel, das wir, ja. das wir alle kennen, ist man geht aus der Wohnung raus, hat schon zugesperrt, scheiße, Fenster zu, Herd noch an, kacke, du sperrst wieder auf, gehst rein, stell fest, es ist wirklich aus gewesen oder Fenster zu und gehst wieder. Mittlerweile, alle wichtigen Fenster, die wir nur in unserer Wohnung aufmachen, habe ich einen Sensor dran und dann mache ich die App auf und sehe, ah, alle Fenster zu. Okay. Plus, was halt auch das Nächste ist, wenn ich Stoßlüfte, jetzt im Sommer ist das scheißegal, aber im Winter, sobald ich eines dieser Fenster aufmache, schalten alle Heizungen im Raum auf 6 Grad damit es nicht sinnlos rausheizt, wenn ich zehn Minuten Stoßlüfte. Da, da das ist ein, schon cool. Da gibt es ein äh, nettes, äh, wie nennt man das Vorwort, beim, bei der CT-Editorial. Äh, ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, von was du redest. Ähm, und der, dem ist es passiert, dass nämlich seine, so also einer dieser Vorreiter, es gibt ja viele Leute, die vielleicht schon ein Smart Home haben, die lächeln jetzt nur drüber. Und zwar yeah, ist ja Homatic, einer dieser Vorreiter, die ich yeah, schon mein Ja, meine, meine Heizungsthermostat, all der Scheiß ist Homatic. Ja. Genau. Und diese Homatic-Basisstation, die gibt es auch schon seit 105 Jahren. Und was die jetzt letztens hatte, ist, sie ist halt mit. Die hatten einen epischen Softwarefehler. Richtig, sie beim mit, sie, nee, sie ist mit der Zeitumstellung nicht zurechtgekommen. Ach, oder sowas. Das heißt, den ganzen Tag lang, <lacht> wo bis zum nächsten Morgen. Ja ist diese Home Steuerung nicht gegangen. Und ja. dann äh, war da ein schöner, langer, epischer Bericht drüber. Mal, als Nerd äh, war dem seine ganze Hütte lahmgelegt. Der hatte halt Fenstersensoren, Fensterverriegelungssensoren. Der hatte Lampen, Heizung, alles. Und diese Verriegelungsgriffe äh, für ja. die Fenster... Das ist dann so ein Security Merkmal. Da willst du mal nicht, dass da jemand reinrumpelt. Das heißt, ja. die Dinger werden frisch, wenn du sie verbaust, mit deiner Station verkoppelt und der einzigste, der das auch nur zurücksetzen kann, ist dann der Hersteller. Ja, ja, das ist voll, da musst du höllisch aufpassen, wenn du deine Geräte nicht entkoppelst, dann sind die Genau. Er sperrt, und ja. er hat dann da rumgefummelt, hat seine Station zurückgesetzt und so weiter, hat dann seine Griffe von seinem Fenster zurückgeschickt. Er hätte auch 24 Stunden warten können. Ich meine, das ist dann der Punkt, wo es dann interessant wird, wenn du dich dann in so eine wirkliche Abhängigkeit hineinbegibst, wie du schon gerade gesagt hast, ja. na den, den Lichtschalter den will ich dann schon noch so Ja, aber haben. da kann ich jetzt auch mal einen Schmankerl aus meiner Jugend erzählen. Das war im Jahre des Herrn 1995, da ist in der Mietswohnung, da wir, wir haben im Mietshaus gewohnt, die Heizung verreckt, mitten im Winter. Und die war weder smart noch sonst irgendwas. Das war so eine Ölbrennerheizung, Baujahr 1912 Und ja, der, der Heizungskasper hat sich halt eine Woche Zeit gelassen. Wir haben uns eine Woche in Asche Arsch abgefahren. Also was... Ja, also kalt war es dann auch, auch ohne Smart Home Base. Passieren kann das immer irgendwie. Also, ich glaube, so dramatisch ist die Abhängigkeit nicht. Auch diese Angriffsszenarien, ja, irgendwelche hollywood filme werden zeigen, wie mein Fenster mich erwirkt, ja weil es jetzt smart ist. ja, Aber Humbug, ganz ehrlich, also es, es dann, gibt viele ja. Faktoren, wo das Leben bequemer macht und so viele Final, können immer auch Final Destination 2014. Und Fakt 25. ist auch. In dem Moment, wo ich mein Auto aufsperre, selbst wenn es aus den 80ern ist, dann ist schon so viel IT drin, dass wenn irgendwas ist, das Ding auch nicht mehr geht. Ja, ne? Also ja, ist, äh, alles 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 schön und gut. Aber wie gesagt, äh, du hast dich äh, dann jetzt nicht mal äh, rein theoretisch dazu committet, die nächste Hütte zu bauen ohne Lichtschalter. Also ist es ist so, wir haben jetzt eine Wohnung gekauft, die wird gebaut und wir hätten gar nicht die Wahl. Wir müssen Lichtschalter reinmachen, weil es vorgeschrieben ist. Warum ist das vorgeschrieben? Weiß ich nicht, es ist so. Das siehst du mal. So wie Rückspiegel beim Auto. Wirklich. Ja, ja also da könnte man auch schon lange Displays und Kameras haben. Wäre viel ergonomischer und sie würden nicht abgefahren werden und würde den Verbrauch senken. Aber egal, anderes Thema. Zurück zu den smarten Assistenten. Also ähm, wir driften gerade ab. Ähm, also Smart Home ist ein spannendes Thema. Das wird auch die nächsten Jahre bleiben. Und ich bin auch gespannt, wohin sie sich entwickeln. Und die Kings of the Hill sind wie im letzten Jahr äh, Alexa und okay, Google. Siri ist gerade, wo ich jetzt auf Apple gewechselt bin, ich, ich finde es echt schade. Gerade mit der Apple Watch könnte ich ja auch sagen, Alexa, gibt es halt keine App für und äh, ja, nativ springt halt Siri an ja, und ja. ja, ja. Nee, nee. Ansonsten ist die Apple Watch geil. Ich bin total zufrieden mit meinem Umstieg auf Apple, auch wenn es unglaublich teuer war. <lacht> und ähm, was wir mittlerweile auch für eine Möglichkeit haben, Nico hat ja jetzt ein iPhone X im Haushalt. Ach, und ich habe ja. ja das iPhone 8 Plus und wir haben heute auch mal so ein bisschen verglichen und mal zu schauen, was, was kriege ich für die 250, 300 Euro mehr, die das iPhone X mehr kostet als das an, an der Stelle, wird, an an, das, äh, an der Stelle muss ich erstmal nur sagen, äh, ich muss mal fast meine eigenen Folgen mit Marco wieder äh, zurück äh, nachhören, ja. wie episch er, was war es denn in der Zwischenzeit? Nokia verteidigt hatte, dann äh, Google verteidigt hatte und dann jetzt, Ja, bei Google war ich schon nicht so ultra. Okay. Das war gut, aber gut. Und jetzt, er ist ins Licht geschritten, ja, er hat es geschafft, er ist bei Apple gelandet. Jetzt mal zu Apple, eine Sache bitte ausklammern. Wenn wir die gleich in die Gespräche, nämlich über das X und das Achter kommen, ja. lass uns einfach mal das Geld beiseite lassen. Ja, lass uns mal, lass uns mal heute nicht über Geld reden, ne? Nein, besser weil ist das. wenn man uns auf das Thema äh, herunterbegeben, dann da brauchen wir da nicht mehr weiterreden. Genau, und das, das haben wir die, die letzten Jahre Ohrste. genügend thematisiert, äh, haken wir das ab, aber genau. man muss schon. Ähm, es gibt ja schon einen Grund, warum sich der eine fürs iPhone 8 Plus entscheidet, der andere fürs X und da ist halt vor allem das Monetäre und das kann man nicht ganz vergessen. <lacht> Dass beide Telefone gehen. unglaublich teuer sind, ist fuck. Ich finde ja, also was Apple da be betreibt mit der Preispolitik, ist halt äh, eine Frechheit. Natürlich äh, schauen sich das immer alle anderen Hersteller an und ziehen dann dementsprechend ja, auch nach. Ich mein, ja, so, eine, so ein Samsung braucht da nicht immer großartig reden. So ein Samsung Note äh, kostet 8 auf einen kostet auch ein Also inzwischen äh, sind sie da auch auf der gleichen Liga und ein Google Pixel 2 kostet auch ein Tausender. Ja und hat massive technische Probleme. anderes Thema. Wir reden jetzt über die iPhones, die aktuellen. Ja, ja genau. Und da war jetzt so die die Geschichte jetzt so nach einer gewissen Zeit äh, bei uns hat, ist das iPhone X in der 64er Edition auch äh, in der einzigsten Warenfarbe natürlich äh, in Silber-Weiß äh, mhm. Kombination angekommen. Äh, ich habe es jetzt nicht selber als primäres gerät das ist das Gerät von meiner Frau. Und jetzt sind so ein paar Sachen, muss ich sagen, finde ich ganz interessant, weil im Gegensatz zu vielen Nerds, die das Ding natürlich jetzt pflücken und, 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 und Face-ID und, und das OLED und Hi-Haha-Hu-Hu -hu machen, muss ich sagen, zum Beispiel meine Frau ist von dem 6 Plus auf das X jetzt umgestiegen und allein erstmal für sie, dass das jetzt so geschmeidig wieder in der Hand liegt, wie zum Beispiel damals, sie hatte ein 3GS, mhm. finde sie super. Sie findet es wirklich ein Schmuckstück von diesem Edelstahl, von der Verarbeitung her. Mhm. Die 8 und 7 waren alle auch schick, aber das gefällt mir besonders gut. Das ist alles ein bisschen rundlicher, ein bisschen wieder schöner. Ja, ja, das erinnert so ans Ureiphone. iphone Genau. Das und auch Edelstahl gab es ja beim 7er und 8er gar nicht und genau. auch beim 6er nicht. Das war immer und, Alu. Und auch ähm, vom, vom Display her ist es halt genauso groß wie ihr altes, sogar ein bisschen größer. Mhm. Und äh, ist es ist aber im Formfaktor wieder kleiner geworden. Das ja heißt, genau, also das Frauen iPhone X hat das momentan größte Display bei Apple Genau. und gleichzeitig ist es von der Größe her eher so wie ein klassisches ja, iPhone so, ein Plus Modell. So zwischen 7 und 8 eher ein bisschen, ja. Ja genau. Also äh, ist, äh, zwischen Plus, und, also zwischen normal und Plus. ein bisschen. Ja, 8. wobei es tendenziell würde es eher zum normalen. Also zum normalen, normalen wie das heißt also bei Frauen mit engen Jeans und Hosen und Tartentaschen ist es schon wieder angenehmer. Mhm. Und äh, vor allem finde ich jetzt ganz interessant, Winter wird es auch zeigen, wie es mit Mützen und Schals ausschaut. Mhm. Aber meine Frau ist mit dem touch die nicht zurechtgekommen. Mhm. Ja. Äh, gut, bei ihr war Gen 1, touch die drin, ja, ja. von 6, ja. Ich hab, bin mit dem aber immer super zurechtgekommen. Bei mhm. ihr sie ja gar nicht. Jetzt durch dieses Face Unlock ist es ja. episch. Sie hat gesagt, sie gibt schon gar kein. Also sie weiß gar nicht mehr, dass er eins vergeben hat quasi. Ja. Das ist schon super schick, muss ja. man sagen also dieses, äh, dieses sensor da oben der funktioniert halt einfach und er funktioniert und das ist das äh, wenn man dann länger mit, mit leuten auch redet die ähm, die versuchen mit irgendwelchen die dich in die in die niederungen der, 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 der technik und der wie soll ich sagen in, der, in, der, in, der, in die vergleichstabelle hinunterziehen wollen in die tiefen ebenen der Textbacks, äh, kann ich einfach jetzt kontern über die letzten jahre ja aber es funktioniert halt einfach ja Und muss ich aber das ehrlich, glaube ich ist von Marco Marco, das, das ist das, was ich jetzt auch letztendlich mal auch dann jetzt mit deinem iPad, deinem Apple Watch und deinem iPhone. Jetzt das doch, funktioniert halt. Genau, es funktioniert halt einfach. Und es <lacht> sind so viele Kleinigkeiten, die man auch erst merkt, wie die Inter die Int also die also Integration der Geräte untereinander ist halt dann schon so im Hintergrund, aber cool. es ist einfach da. Ja, es, es ist voll cool. Klappt. Einfaches Beispiel aus dem Alltag ist, ich habe ein iPad-Wi-Fi und kein LTE. Ja. Und wenn, wenn mein Smartphone zu Hause ist und jemand ruft mich an, klingelt die Watch und das iPad mit. Voll geil. Und ich kann auf beiden Geräten den Call annehmen. Genau, und alle anderen und gehen sofort auf so. so. Ja, genau. Und sowas kenne ich gar nicht von den anderen. Also es hat auch Google, ich hatte ja vorher eine, in Google-Infrastruktur und in Microsoft immer homogen, die bieten es nicht. Und dann denke ich mir auch, ja, da ist Apple einfach geil. Muss man neidlos anerkennen. Ne? Und ähm, auch, auch mit dem Face-Unlock, das... Ähm also es, es funktioniert ein Eck besser als beim Lumia damals, aber das Lumia war schon relativ stressfrei mit dem Face-Unlock. Mhm. Muss ich ehrlich sagen, ähm, beim iPhone kannst du mehr Abstand halten, was ich gut finde. Da merkst du die zwei Jahre technischen Fortschritt auch. Das muss man auch fairerweise sagen. Heute hat mich Facebook auf meinem Post erinnert, wie ich damals mein Lumia 59 gekriegt <lacht> habe. Das war heute vor zwei Jahren. Ähm, ähm, da merkst du einen Fortschritt. Aber es hat das Lumia auch schon sehr gut gemacht damals. Ja. Und das ist auch Mickey. Für mich war primär der Grund, das Achter zu nehmen. Ehrlicherweise, ich wollte nicht mehr Geld ausgeben und das iPhone X war damals auch A, noch gar nicht released, nicht vorbestellbar und die Verfügbarkeit ist ja auch ähm, mittlerweile besser, ja, aber sie war auch. damals vom Ausblick her auch nicht so gut. Und es war auch ein Stück weit ehrlicherweise dann die Geduld, wo ich mir gesagt habe, nee, also das sind mir die Features nicht wert, dass ich dann vielleicht im schlimmsten Fall noch ein Vierteljahr warte. Ne? Also ich, ganz ehrlich, bei, ich finde das äh, X schon, dass von all den Telefonen jetzt 2007 17. Terre von allen. Ja, es ist halt das Jahr, wo die, die Ränder geschrumpft sind aufs Minimum. Ja, ja. Ähm, und gut, lasst, lasst uns über den Notch reden, weil das ist ja das äh, Thema immer, wo sie es dann äh, äh, viele sagen. Ja, das gefällt mir da oben nicht, das gefällt mir da oben nicht. Ja, man muss man einfach gucken. Äh, ich von meinem Vergleich habe es Marco mal gezeigt auch. Ja. Es kommt einfach auf die App an, es kommt ja. auf die Anwendungsfall an und bei den meisten und das ist Gewöhnungssache. Also das ist jetzt viel mehr Thema also muss auch ich sagen, ich finde die Notch auch nicht so schick, aber ich glaube auch, wenn ich das Ding jetzt eine Woche benutzen würde, wäre es mir egal und ich würde sagen, nee, geht schon. Nee, das also das ist einfach Fakt. Also ich bin auch der Meinung, dass die Zukunft und dass das ja. iPhone X mal so der Auftakt mal für, für was Neues, es fühlt sich so an. Man ist aber mit dem iPhone 8, 8 Plus zumindest auch technisch echt nah dran. Es sieht halt nur altbacken aus im Vergleich, genau. wobei ich das Design des klassischen iPhones einfach schick finde. Also ich, ich habe nicht das Gefühl, ich habe was Altes in der Hand. Und das ist aber sehr differenziert. Also die Tests, die ich gelesen habe, die, die, die fokussieren sich schon sehr stark darauf, dass das alte iPhone halt alt ist. Vom Design her. Technische Leben ist fast nein, Es ist schön. halt ein vier Jahre altes Design, muss man schon sagen. Es war ja. mit dem iPhone 6 raus das Design. Das ja, ja. 6, 6, S, 7 und 8. Es haben also vier Generationen. iPhones ja. haben exakt das gleiche Design gehabt. Richtig. Ja. Und das hat, Apple hat mal ein anderes Design gemacht. Ich denke mal auch, dieser Notch da oben, das ist eine bewusste Designentscheidung eben gewesen, um halt das... Äh, Muss ich auch sagen, zum Beispiel beim Lumia gab es das erkennen, Problem noch ja. nicht, weil es gab diese Displays noch nicht und damals war dieses ja. Design wie ein iPhone ja gerade schickimicki. Da war das okay. Und da hatten die genügend Platz oben, um die ganze Technik unterzubringen, ja, ja. die ja da auch schon. Da war Infrarotkamera und Sensoren und bla ja, ja. Da hätte der Notch genauso ausgesehen, wenn schon ein ganzes Display, also wenn die ganze Front-Display gewesen wäre. also genau. Das würde keiner besser machen. Und ich werde jetzt auch nächstes Jahr die Telefone, die es imitieren, die werden genauso ihren Notch haben, weil du kannst das noch nicht hinter ja. das Display verfragen. Nee, sicher nicht. Hast, äh, spätestens bei der Kamera hört es auf, du es gibt ja das Essential Phone, das hat das ja quasi runtergebrochen auf das, was da noch übrig bleibt und die kleine Aussparung für die Kamera. Ja. Und äh, ja, wir werden sehen, was für Materialien dann noch gewechselt werden, ob es dann immer von Glas auf Keramik kommt. Ähm, im Endeffekt muss man sagen, das iPhone 10 ist super unspektakulär. Sie haben halt im Prinzip jetzt das alles nachgezogen, was man, was viele Leute schon seit Jahren vermissen, ist halt zum Beispiel Wireless Charging. Ja. Finde ich eine sehr angenehme. Was aber die 8er auch haben jetzt, Gott sei Dank. Genau. Also das haben da sie haben sie dann nicht. Gezogen, ja. Also vielleicht auch nochmal so am Rande Das 8er und 10er unterscheiden sich ja technisch primär mal mit Face ID und Display. Jo. Und Innenleben ist identisch. Die Kamera ist ein bisschen besser beim 10er. Also nur die Telekamera. Die Telekamera Genau, das haben wir auch heute mal verglichen, das habe ich aber gar nicht gemerkt und gewusst. Das, das habe ich heute das erste Mal gerafft. Ja. Genau, das, das muss ich heute mal zeigen, dass äh, für alle, die da mal gerne, also ich, für alle, die, die sich das Zehner geleistet haben und äh, mit einem da sitzen, der das Achter hat und mal ein bisschen so gegenseitig 8 mal 8+. Plus, nur da geht es ja, wo das äh, Tele dabei ist, um ein bisschen so zu äh, rumzuexperimentieren wenn ihr zoomt und umschaltet zwischen der primären Kamera und der Telekamera, dann gibt es immer einen kleinen, so einen kleinen Hackler, so ein kleines Zucken. Man mhm. merkt, er schaltet um zwischen den beiden Linsen. Die äh, Software dahinter, aber das ist bei Apple eben dieses Just Works an Sinnen, das wissen viele gar nicht, ist, ähm, die, wenn zu wenig Licht reinfällt, dass die Telekamera Tele äh, ein ja. zu schlechtes Bild erzeugt, im Sinne von, wie sich Apple das vorstellt, ja. Dann schaltet er gar nicht um auf die zweite Linse. Ja. Das heißt, heute haben wir mal ausprobiert, wenn man da reinzoomt, dann steht da zwar unten ganz brav 2X dort, ja. ist aber ein reiner Digitalzoom. Ja. Ja. Und beim äh, 10er 10. ist es so, dass halt eben die Kamera ein bisschen eine größere äh, Öffnung hat, ein bisschen ja. Lichtstärke ist. Und die da, ist größer. da schaltet er einfach, habt man richtig gesehen, klack, im ja. gleichen Lichtverhältnissen bei uns jetzt unten im Innenbereich schaltet er um ja. auf die zweite Kamera. Wo man aber auch ehrlich sagen muss, ähm, gerade jetzt im Herbst sind ja Unglaublich starke Kamerasmartphones Smartphones auf dem Markt geschwemmt werden. Angefangen beim Huawei Mate 10, was schon extrem stark ist, über das iPhone 8 und 8 Plus. Die X-Mark ist ja da so eine große Hausnummer. Und die tummeln sich alle nur noch in einem Spektrum von 94 bis 100 Punkten. Also, das ist so eng. Ja, sicher. Das, ja, das, ja. das merkst du nicht mehr. Das ist nicht wie vor fünf Jahren oder vor drei Jahren noch, wo du wirklich. Ja, wobei einer einen Ausreißer nach unten geschafft hat, ist ja das äh, OnePlus 6T. Das hat er wenigstens wieder 5T, ja. mhm. das hat es ja wenigstens wieder geschafft, ganz unten anzufangen, wo sie alle sagen, hm, ist halt eine crappy Kamera. Ja, mein Gott, aber irgendwo müssen die auch sparen, das muss man halt sagen. <lacht> ja. Game of the Hill sind momentan die Google Pixels, das waren sie auch letztes Jahr, aber ja, ja. der Rest ist halt so unglaublich nah, eng gedrängelt. Also wirklich, das ist Geschmack und Nuancen. Und also das ist ein Unterschied, der da ist, der ist gerechtfertigt, aber er ist jetzt nicht gravierend. Prozessor ist derselbe, Speicherausstattung ist gleich, RAM ist gleich mhm. und ich habe halt, hab halt nicht das fancy Display und ich habe halt noch ein Touch-ID. Ne? Auch eine witzige Sache, wo ich mich noch erinnern konnte, als letztes Jahr dann das mal rausgekommen ist, wo es eine Rounding gegeben hat, wo alle ich auch geschimpft habe, ist mit dem 3,5 mm Headphone-Jack. Ich vermisste mich. Ja, richtig. Das war genau eine riesen Diskussion ähm, und alle haben gesagt, ja, das ist ein Must und das äh, bla, bla bla hin und her. Mhm. Inzwischen... Alle neuen Phones haben halt auch kein headphone jack mehr. Ja, haben die einen Android Liga, die haben alle noch USB c fertig. Die haben USB-C und einen Dongle dabei von USB C auf 3,5 mm. Und es gibt ein, zwei Ausnahmen noch, eben vielleicht das OnePlus 5 t das hat noch einen Headphone-Check. Ja. Aber wahrscheinlich auch nur noch mehr jetzt, weil es halt noch das alte Gehäuse gekauft ja, ja. wird, mehr oder weniger. Also da muss man auch ehrlich sagen, da muss man nüchtern zurückblicken und sagen, alles, was immer Wellen gemacht haben, interessiert heute keinen Hund mehr. Ja. Also. Und ich denke mal auch jetzt die gleiche Geschichte mit Face ID. Witzigerweise, ich bin mal gespannt, noch habe ich, weiß nicht, entweder kein Interesse da, aber das OnePlus 5T hat ja auch so eine Face Recognition, die wesentlich schneller funktioniert als wie beim iPhone. Mhm ohne Tiefensensorik, ohne gar nichts. Ja, die macht ein Foto und das kannst du halt. Keine Ahnung, also da weiß ich nicht, wie sicher das ist. Also du, das hat, äh, Ich muss schmunzeln, da kann ich noch einen, einen Klamauk aus meiner Vergangenheit erzählen. 2009 hat sich ein damaliger äh, Kollege von mir ein neues Asus Gaming Notebook gekauft und das hat über die Webcam auch, ja, ja, das äh, ich auch ja. Unlock gemacht. Das war, das war halt totaler Humbug. Du konntest ja, ein Passfoto davor, ja, du entsperrt. Da, 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 also, da, da musst dunkle Haare Nummer. zwei Personen hatten und ja, Das ging auf. Ne? Genau, also, das, das war nicht zu vergleichen. Ja. Und ähm, ja, deswegen, wenn du nicht diese diese tiefen Abgreifinformationen hast, dann ist es überhaupt nicht sicher. Genau. Mit die, also man muss sich auch bewusst sein, auch mit Face ID die Hürde ist nur höher, ist zu knacken. Aber es ist knackbar. Aber es ist halt wie mit dem Fingerabdruck, das auf jeden Fall besser, wie wenn ich ja. irgendeine Wischgeste habe, wo mir der Nebenband zuschauen kann. Ne? Und man muss auch sagen, und das ist etwas, da äh, primär just only Apple can do this, <lacht> ist, sie machen halt ihre eigenen Prozessoren. Und ja, äh, da ist jetzt der 11 Bionic drin, den habe auch ich im 8 Plus und der genau. ist auch im 8 da drin. Und da sind so, so Schmanker drin, zum Beispiel wie diese CQ Enclave, die es halt da schon seit Jahren drin gibt, seitdem das, äh, der Touch ID gekommen ist. Das heißt, deine ganzen biometrischen Daten verlassen dieses Telefon nicht. Und das ist ein ganz, ganz, ganz großer Unterschied zu anderen Geräten, die das halt dann irgendwo im RAM parken oder mhm. in der Cloud oder wo auch immer. Das muss man, darf man nicht vergessen. Also, Wobei bis jetzt auch ehrlicherweise noch nie irgendein Fingerabdruckgate aufkam, selbst bei dem Grab Telefon mit Fingerabdruckscanner. Ja. Ich weiß nicht, wie es die anderen lösen. Vielleicht haben sie haben es bisher auch nur gut vertuscht, aber tatsächlich, ich fühle mich wohl damit bei Apple, dass ich ja. weiß, in meinem A11 Bionic und auch im A10 von meinem iPad Pro, ja. da ist ein eigener Teil drin, da liegen meine biometrischen Daten und die verlassen es nicht. Das finde ich schon mal toll. Ne? Und das finde ich auch bei, ähm, das war ja auch beim Lumia so, alles im Gerät und nichts raus, für das Face ID, äh, für, für Windows Hello hieß es. Ja, ne? ja. Ähm, und das fand ich schon extrem fancy. Und äh, ich, ich kann jetzt ehrlicherweise nicht sagen, ob so ein Snapdragon-Prozessor oder irgendein Hausdesign wie die äh, Exynos von Samsung oder die die Kirin von High Silicon, die letzten Endes Huawei sind, ob die nicht doch irgend sowas haben oder die Reihen von Mediatek-Chips, keine Ahnung. Also da weiß man wenigstens, oder ich hoffe, ich, ich, ich gebe mich der Illusion hin, dass das bei Apple also ich bin gespannt. Also auf jeden Fall ähm, muss man schon sagen, es ist auch der performanteste äh, Prozessor-Arm-Sock, den du Unglaublich. Jetzt irgendwo haben kannst. Der ey. bämmt alles weg. Das ist also, so krass. Ist Und hat nur ein paar Kerne. ne? Also ja. ich musste ja schon schmunzeln, als ich gesehen habe, jetzt, ich habe ja das iPad vom iPhone gehabt, weil das ist ja schon länger verfügbar. Und das ist ja schon so krass schnell. Also kann ich nur so sagen, im Alltag ist immer schnell, immer smooth, ein Traum. Ja. Und ähm, dann habe ich die Benchmarks gesehen und das, der a 11 äh, Bionic im iPhone 8 und X, der frisst halt den A10. Das, und der A10 also, ist schon so schnell. Ne? Ja, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, an der Stelle, mir reicht es jetzt auch langsam. Mir, mir hatte im 6s schon die Performance ganz ja. ehrlich gelangt. Ja, ich meine, meine Freunde nutzen 6S. Ja. ja, wenn ich das mal mit benutze, ich merke keinen Unterschied zwischen dem 8 und dem 6er und, und, und das im Alltag. Genau, das ist der Punkt, wo ich sage, danke, es ist okay. Bitte, bitte lass das mal mit dem Performance. Bei mir ist es. Also inzwischen schon wurscht. Ein Highlight am Rande ist, ähm, der, der A11 Bionic jetzt, der hat im 3D-Mark Firestrike äh, irgendwas über 40.000 Punkte 3D-Leistung. Da mhm. gibt es dann so Punkte. Damals mein erstes Surface Pro Tablet hatte ein Core i5 mit zwei Kernen und Hyperthreading, integrierte Intel HD 3000 Grafik. Der hatte 49.000 Punkte im 3D-Mark Firestrike. Mhm. Und äh, auch in Full-HD-Auflösung so wie mein iPhone. Also du hast mittlerweile so eine Performance in einem Sock auf Armbasis, ne? Brauchst du jetzt noch Steam äh, auf deinem iPhone? Und ja, Sock. tatsächlich, wahrscheinlich konnte die Counter-Strike-Source schon locker drauf locker, locker. Nee, ja. locker. Und wenn man sich anschaut, was für Spiele es schon gibt grafisch auf dem iPhone, da denkst du auch, alter Schwede, es alter, alter. Das, 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 das hapert eigentlich nur an der beschissenen Bedienung über den Touchscreen, weil das geht halt gar nicht, ne? Aber ansonsten, du kannst ja per Bluetooth ein Pad koppeln, ne? Ja, absolut. Und, 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 und Bild per äh, Wi-Fi oder wie auch immer streamen per Apple? Ja, TV. Auch wieder so eine Kleinigkeit. Also wir haben heute mal wieder unten Fotos angeguckt, dann machst du halt einfach dein gewohntes Airplay auf, schaust es dir am Fernseher an, zeigst deine Bildchen. Ja. Und ein Freund von mir, da hat ja sein Motorola, ein Schlag mich tot, -X irgendwas dabei gehabt. ja Und das Fire TV kann ja auch dieses Bildschirm synchronisieren. Ja. ja. Das funktioniert aber nicht mit jedem Android-Gerät, wie ich blutig gemerkt habe, weil die zicken ganz schön rum. What the fuck? Und beim Fire TV muss ich ehrlich sagen, voll geil, da gibt es eine, eine App namens Airplay UPnP. Die startest du, tust sie einmal ja. als Apple TV Airplay einrichten genau. und ich mache daheim den Fire TV an, wisch von unten hoch, hoch im iPhone Bildschirm übertragen und plipp, er ist da und ich kann einfach meine Inhalte übertragen. Haha, Apple, it just works. Naja, das ist ein Fire TV mit einer App und das just works. Ja, naja, aber du brauchst ja diese App. Und ja, genau. Aber ich habe Marco schon gesagt, das Aber nur auf dem Fire TV, auf dem Handy brauche ich gar nichts. Genau, aber es dauert nicht lange, da würde ich auch ja noch ein Apple TV holen. Nee, dann, tatsächlich, ja. der Fire TV ist super. Dun, dun, dun. Ah, ja ja. an der Stelle merkt es euch, wir spulen wieder zurück, wenn er sich den ja. <lacht> Apple TV Also, wo ich jetzt <lacht> schon gehadert habe, ich habe mir nicht mal den neuen Fire TV HDR gekauft. Also tatsächlich beim neuen Fire TV HDR, vielleicht um da noch kurz abzudriften, weiß ich nicht, was sie sich gedacht haben. Das ist jetzt auch so ein Dongle, den du nur per HDMI an den Fernseher hinten hängst, wie die Google Chromecast. Ja. Finde ich nicht so geil. Die Schnittstellen gibt es nicht mehr, das war das Besondere am Fire Check TV. ehrlich gesagt gar nicht mehr. Inzwischen hast du zwischen dem äh, Fire TV Stick und mit dem Fire TV selber, wo ist da die Unterscheidung? Der, der, der neue Stick ist ja schon so awesome. Der Unterschied zwischen dem Stick und der Box war nur, die Box hat halt mehr Anschlüsse physikalisch. Und Aber jetzt den halt speichern. eben nicht mehr. Ja genau und jetzt mit dem neuen ja, der ja. neue ist technisch halt, der kann jetzt HDR ausgeben. Ich habe auch einen ja auch ein Fire wie die 4K, der ist noch nicht HDR-fähig. Also ich, ich Aber kann mir gut vorstellen, dass sie die Produktlinien zusammenschmelzen, dass sie ja die beiden droppen. Ja, ja ich glaube so auch. Mit Und der ist ja auch deutlich günstiger jetzt, ne? Was ich ja nicht verstehe, äh, was sie ja hätten machen können, ist, oder? Sie, was ich mir auch vorstellen kann, pass mal auf, äh, Prediction in die Zukunft dass äh, sie den Fire-TV-Stick, den lassen sie sterben und der Fire-TV, wie er jetzt ist, wird halt so als Dongle weitergeführt und dafür gibt es dann, einen, keine Ahnung, nennen ihn dann Fire-TV-Alexa- Hello echo was auch immer. Ja, es gab so ja die Gerüchte, bevor jetzt die neuen vorgestellt wurden, dass der neue genau, Fire-TV eine Echo-Box ist. Da, so. dass du dann halt einen hast, den du als Fire-TV nutzt mit seinem 4K-HDR plus, dass er halt dieses multi Ray mikrofon ja. oben drauf hat. Um der sah ja halt auch so aus wie eine kleine Echo-Box. ne Genau, das kann, kann ich mir gut vorstellen, dass sowas noch kommt. Le ich war der einfach noch nicht reif, das kann ja sein. Oh, okay. Was weiß ich, das ist ja die Software dann auch anders. Kann sein. Naja, aber back to topic, also das Apple-Zeug funktioniert schön. Ich finde das iPhone X an sich auch sehr schön. Ich habe beim Design eine Sache, aber das ist persönlich. Ja? Und über diese Geschmack kann man ja nicht streiten. Ich habe so ein bisschen ein Problem mit der Edelstahl-Optik. Ich bin froh, dass die Watch und mein iPhone Alu sind. Ich finde Edelstahl persönlich sieht immer aus wie verchromtes Plastik und da habe ich echt einen Geschmacks, ja, das, das hier ist was anderes, aber wenn du nur so einen Rand hast, Nico hat mir gerade seine normale Armbanduhr gezeigt, die ganz klassisch. Edelstahl-Armband hat. Ja, ja genau. Das, aber, ähm, und das, das ist noch okay. Aber der Ring ums iPhone X, für mich persönlich, der sieht halt irgendwie so, es hat immer so einen Scharen von 20 Euro Billigplastik und ich habe da ein Problem mit. Es fasst sich ehrlicherweise sehr schön an. Ich hatte es vorhin in meiner Hand. Aber ich finde einfach den Alu-Look schickimicki. Mir taugt Ich ja, finde ja. mein iPhone... Also jetzt, wo ich die Wahl hätte, glaube ich, würde mein iPhone 8 mittlerweile in Weiß kaufen. Nicht mehr in Schwarz, in Space ja. Gray, sondern in Weiß. Weil als Arbeitsgerät habe ich jetzt ein iPhone 8 in Weiß und das gefällt mir besser. Okay. Aber Fakt ist auch, ich habe es eh immer in so einem fetten Gummibumper, Ich habe nichts vom Design. Ja, also was nicht. ich sagen muss beim äh, 10er ist auch gut so endlich. Äh, das Weiße hat auch eine schwarze Front. Mhm. Also der Bumper oben, also der Notch, ist, ist äh, schwarz. Also, wenn der weiß gewesen wäre, ich persönlich schwierig, aber. Ist auch auf dem Display stören, wenn du ein schwarzes Bild hast und dieser weiße Bumpel drin. Also, ich glaube, der wird auch schwarz Ja, nee, Schwarz bleibt das also. Und äh, mal gucken, was dann nächstes Jahr, äh, wie die Serie iPhone 10 weitergeführt wird. Ich bin ja, gespannt. Ich, Also, wo ich auch gespannt bin, die Gerüchteküche sagt ja so halb bestätigt, dass auch alle iPads Face-ID kriegen. Das Wenn sie jetzt durchziehen. Ja, genau. Ähm, Wahrscheinlich jetzt, auch die Notebooks und so. Ja, go. ich habe jetzt die Last-Gen-Touch-ID, ist für mich okay und das ja. zwei kannst du ja lang benutzen. Also. Ja, also, aber Apple hat ja diverses. Ein für, für mich ein Rand. Äh, an der Stelle. Apple hat wahrscheinlich ein, ein Hardcore-Problem. Sie kriegen halt die, äh, die Pro-User-Basis bricht ihn halt weg. Ja. Also was früher äh, alle mit äh, MacBooks und Mac Pros irgendwie Content kreiert haben, Programme entwickelt haben und so weiter, die hocken jetzt alle an, an Windows-PCs, machen sich hack teilweise drauf, ja. weil Apple es einfach nicht mehr schafft, die Pro-User schaft irgendwie äh, zu bedienen. Sie hätten genug Geld, Milliarden, um das zu tun und um trotzdem die Hardware zu verschenken, aber sie machen es nicht. Ja. Und das ist halt ja. äh, etwas im Moment, äh, natürlich sind sie von Erfolgsquartal über Rekordquartal zu Rekordquartal Total. Die erste Company, die vielleicht eine Billion an der Börse hat. Ja, sie, sie machen ja alles richtig. Aber ich denke mal, so etwas... Äh und diese Arroganz, wird sie auffressen? Ja, also. das ist nicht gesund. Also ich denke mir auch, das iPhone 8 ist ein wertiges Gerät, aber es ist keine 1079 Euro wert. Und irgendwann mal, ja. Und das auch das iPhone X, wenn du es in der Hand hast, das ist fancy. Aber wenn du da überlegst, du hast da 1250 Euro in die Bratzen, dann denkst du nee, naja, und da und das passt ist jetzt, was nicht jetzt, mehr. Kommen, jetzt kommen wir zum Punkt, lass uns dann doch über Geld reden, wenn ja. man die ganze Zeit immer dahin geht. Du kriegst halt zwei ein OnePlus 5 t für ein iPhone. Du kriegst äh, ein ja, oder du kriegst äh, Ganz ehrlich, du kriegst ein Galaxy S8 mit einem Galaxy S6 für einen X. Oder du kriegst einen OnePlus T und eine Xbox. Ja. Oder eine Xbox X zum ja. Beispiel. Oder eine Playstation 4 Pro. Ich mein, man muss mal auch, also ist es also, ja nicht so, dass wir hier eine Million schwimmen. Wir sparen uns den Scheiß auch vom Maul ab und können das nicht alle Arschlang kaufen, weil wir uns danach ist, ne? Und, ja doch? Also seitdem wir den Sponsoring-Vertrag ja. haben. <lacht> nee, Fakt ist ja auch jetzt, jetzt, mit dem normalen Gehalt, jetzt sagen wir mal, jemand geht mit 1500 nach Hause und dann hast du da so ein Kack-Telefon, wo sie 1350 Euro für aufrufen. Ja, aber die Apple sagt immer, ha, das zahlt ja keiner bar, das wird alles abgezahlt und ja. das sind 2000 Euro nach zwei Jahren. Ja, ja. ja, ja. Und das, naja, hacken mir das ab. Also, da, ähm, ich glaube, da müssen jetzt auch mal die Bremse reinhauen, weil das ist nicht mehr gesund. Also ich habe ja. auch, ich, wie gesagt, was mich wirklich überzeugt und das ist ein Grund Apple zu kaufen ist, wie gut Hardware und Software Hand in Hand gehen. Da sind sie King of the Hill. Muss ich neidlos anerkennen? <lacht> aber jetzt auch an der Stelle muss man sagen, sie haben ja, äh, das ist einer, die sind äh, nicht unfehlbar. Ne? Die sind nicht unfehlbar und äh, sie haben also abprofilbar und Hardware. Sie haben ja den, aber äh, ganz kurz, ich muss ich nicht unterbrechen. Sie <lacht> haben einen epischen Fehler hingelegt, was ja heutzutage ganz wichtig ist und das verkackt. Die ganze Android-Fraktion von A bis Z, ja. mehr oder weniger, sobald Sicherheitspatches da ja. sind. Google ist ja brav, die hauen die kurz, die hauen ah. die jeden Monat raus, aber ähm, die Gerätehersteller, bis die die durchreichen, vergehen teilweise Monate, oder wie bei meinem Huawei, wenn überhaupt Monate, kann man glücklich sein, oder wie bei meinem Huawei P10 Plus, wo sogar noch der Netzcarrier seine. Bratzen mit im Spiel hatte, wo du halt alle Vierteljahr mal vielleicht auf Knien rutschend eventuellen ja, gar hast. Und bei Apple, alle Geräte gleichzeitig kriegen Updates. Und was ist heutzutage das größte Problem? Sicherheitslücken und Marken in der Software. Und was bei Apple episch ist. Und das ist halt auch der Grund, warum sie so viel Geld aufrufen. Selbst wenn sie epische Sicherheitslücken haben, so wie die anderen auch, sie patchen es zackig und alle ja. kriegen es. Ja. Jetzt muss man mal sagen, mit iOS 11 sind, iOS, äh, sind iPhone 5 gestorben. Die Geräte sind 5,5 Jahre alt. Ja, who fucking cares? Jetzt hole ich dir mal einen Samsung Galaxy S3 aus. Der Schublade ist nämlich zur selben Zeitpunkt rausgekommen. Das hat sein letztes Software-Update vor 800.000 Jahren gekriegt. Da läuft noch Cat, -Cat drauf. Ja. Und nicht mal Lollipop. Und Lollipop ist schon so eine Vollkatastrophe, was Sicherheit angeht. Ne? Ja, aber das ist echt schade, weil selbst wenn du jetzt sagst, du hast hier das <lacht> Top-of-the-Line äh, S8 von Samsung. In, In zwei ja, Jahren war es das. Ne? Da kannst wenn, du dann Android wenn whatever Wenn überhaupt. Ne? Es kann auch gut sein, dass es schneller ist. Und wenn du dann noch ein Branding hast von Vodafone drauf, mhm. Vorher. Mhm. Ja, das war's dann. Nee, also, ähm, weil wir von gerade über sich geredet haben, ja. das ist ihnen bei macOS äh, High Sierra jetzt passiert. Ja, du hast halt einfach gut eingetippt, zweimal Enter und was drin. Ne? Ja. Also, das ist etwas, wo ich sage, Leute, 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 ja. Also, also äh, da muss ich auch schmunzeln, wie ich das auf heiße gelesen habe. Ich habe mir gedacht, fuck, aber sie haben sehr zackig gepatcht. Innerhalb ja, das von war ein, einem Tag oder so war Ja, so, das war so ein Force-Update auch an Rechnern, die äh, sagen, ich, ich möchte kein Update machen. Ja. Äh, war das geforst. Ja. Aber, warte mal, mal. Ich weiß nicht, wie lang mein Kopfhörerkabel ist. Ich kann mich mal kurz mal umdrehen. so beim iMac. Ja, erzähl mal weiter. ja, ich kann zu dem Leck nicht mehr viel erzählen, aber dann mache ich mal einen harten Schwenk, während Nico hier was ausprobiert. Ich habe mir die Xbox One X geholt. Ich bin gewechselt von der normalen One und muss echt sagen, geiles Stück Technik für jemanden, der dafür affin ist. Lohnt sich auch am Full-HD-Fernseher. Die große Neuere an der One X ist ja, dass sie extrem leistungsgesteigert ist. Sie ist voll abwärtskompatibel, sogar bis auf äh, Xbox-Spiele, natürlich nicht physikalisch als Disc, sondern die werden im Store kommen. Ähm, und das, äh, das große Ding ist, und das habe ich halt sofort gemerkt, ist, äh, sowohl die Oberfläche als auch Spiele laufen deutlich smoother. Ich spiele seit einiger Zeit an Assassin's Creed Unity hin, das ist auf meinem Pile of Shame. Und äh, ich habe einfach mal wieder Bock auf Assassin's Creed und auf ich habe das angefangen auf der normalen One und da war das schon manchmal ganz schön rucklig. Ne? Gerade wenn du auf Türme geklettert bist, das ist ja so typisch Assassin's Creed, dann erkundest du so ein Gebiet damit, in dem du auf irgendeinen Kirchturm kletterst und dann siehst du alles und die Kamera dreht sich und hast so einen schönen Panoramablick über die Stadt. Und da war das teilweise ruckelig oder auch wenn du durch große Menschenmassen bist und auf der One X läuft das richtig smooth. Plus, die legt auch noch ein bisschen Filtering drüber, dass das Bild Beruhigter wirkt, das sieht man an Ecken und Kanten sehr schön. Also, da bin ich voll angetan. Und natürlich habe ich auch 4K-Content ausprobiert: Gears of War 4, Halo 5, ähm, Forza 7, was ja ein Mega-Ding ist. Dann habe ich äh, mir Assassin's Creed Origins geholt und habe das mal kurz angespielt. Das ist halt mega-Eye-Candy. Also, obwohl ich auch einen guten Gaming-Rechner habe, also da ist die One X sehr, sehr, sehr nah dran. Und äh, die technischen Daten, die sind ja zur Genüge publiziert worden mittlerweile. Ähm, die One X hat 6 Teraflop Rechenleistung, die PS4 Pro hat 4 Teraflop und die 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 eigentliche One X, äh, die eigentliche One und die One S sind bei 1,3 Teraflop. Ähm, das merkt man unglaublich diesen Sprung, ne? Die haben am Innenleben echt viel gemacht und ähm, ich habe sie gestern das erste Mal auch als UHD Player benutzt. Ich stehe äh, tatsächlich noch auf physikalische Rotationsmedien, weil da gibt es ein deutlich besseres Bild, weil gerade beim Streaming siehst du bei Bewegungen großen Flächen immer die Kompression. Ähm und habe mir da gestern einen Film angeschaut und sie ist total leise bei der Wiedergabe, also ich habe vom Laufwerk nicht viel mitgekriegt, das ist der größte Kritikpunkt bisher in der Presse, dass man das Laufwerk so laut hören würde, kann ich jetzt persönlich nicht bestätigen und ähm, sie ist immer leise, finde ich total geil, das hat äh, Microsoft wirklich im Griff, die PS4 Pro, die ist ein Föhn, das ist einfach nur nervtötend, ne. Das haben wir schon damals mit der PS4 erlebt, als wir bei dir Uncharted durchgespielt haben und die PS4 Froh dröhnt genauso. Nur die Slim ist leise. Und die One X, die säuselt vor sich hin. Also muss man wirklich sagen, geiles Stück Technik. Lohnt sich nicht für jeden, weil wenn man einfach nur ein bisschen zocken will, dann wird man das nicht merken. Aber wenn man ein bisschen technisch affin ist, auch mit dem Full-HD-Fernseher, sie macht ja dann Downscaling. Sie berechnet das Spiel intern höher und gibt es dann Full-HD aus. Was man auch merkt, kann man am PC bei vielen Grafikkarten mittlerweile im Treiber einstellen. Und ähm, ja, also ich finde es geil. Es ist ein tolles Stück Hardware, ist aber auch entsprechend teuer. 500 Euro darf man dafür lönen. Hm. Ähm, muss man wollen. Aber ich persönlich bin der Meinung, wenn du halt so gerne zockst, ist es das wert. Und bei der Konsole hast du wirklich das Gefühl von Next Gen, die erste. Also die PS4 Pro ist da schon sehr nah dran. Horizon Zero Dawn ist auch mega eye candy und ja. ein tolles Spiel nebenbei. Was ich hier schade finde, ist, dass wir jetzt keine Kooperationen gemacht haben mit äh, äh, Oculus. Oculus ja. Das hätte sich ja mal so angeboten. Ne? Äh, das wäre so oh, oh, low, oh, oh, low Hanging oh, Fruit oh, werden das. Ja. Ja, ja. Jetzt vor allem die äh, ganzen vr schienen unter Windows ja, 10 und so weiter. Ja, ja. Aber wer mich auch schon wieder dann abfuckt, weißt du, Sony, ja Es gibt halt so ein paar Fails. Die äh, PSVR kam letztes Jahr mit der PS4 Pro raus ja. und die CPU-Box, die dazu gehört, die kann kein HDR durchleiten und kein 4K. Das heißt, wenn du äh. die PS4 Pro mit der PSVR Gen 1 benutzt und willst 4K und HDR nutzen, dann ziehst du den Stecker an der PS4 Pro ab und steckst ein Kabel direkt zum Fernseh-Eingang So. Jetzt haben sie mittlerweile eine Gen 2 gebracht, da sind die Kopfhörer so integriert wie bei der Oculus, da hast du in den Bügeln außen so kleine Stöpsel, die kannst du dir in den Ohr tun, Okay. das hat die erste Version der PSVR nicht, die Brille ist ansonsten gleich, aber sie hat eine neue CPU-Box, die kann jetzt, oh Wunder, 4K und HDR mhm. und äh, nicht abwärtskompatibel und nicht einzeln kaufenbar mit Gen 1 der PSVR-Brille und da denke ich mir halt echt, Leute, so, wenn wir unseren Podcast von damals ausgraben, dann wird dasselbe, werde ich wahrscheinlich gesagt haben. Und das ist halt schon wieder so, wo ich mir denke, oh, natürlich werde ich es mir jetzt nicht kaufen, weil das ist mir das bisschen, ich stecke halt Kabel, weil ich habe jetzt nicht den Use Case, dass ich dauernd zwischen PSWA und Fernseher wechseln. Mm. Also, wenn ich was spiele, dann halt auf einem Ausgabegerät und ja, das. Ja. Und da geht es mal um Umsteck noch. Ich kenne aber Leute, die, die nutzen intensiv ihre Playstation und die haben diesen Fuck-Up. Ich finde Und ja. das ist auch etwas, wo eigentlich die, die Playstation ja immer der, muss ich sagen, sogar extra Hardware verzögert war, um halt eigentlich Rotationsmedien als eine der ersten in der höchsten Qualität Ach, zu da spielen. Ist die ja? PS4-Pronenfail. Ich finde sie gut und sie ist geil, <lacht> aber sie kann kein UHD, und die PSVR kannte von Anfang an hätte sie theoretisch meiner Meinung nach 4K HDR können müssen. Ja, weil das war 2016, Weihnachten, nichts Besonderes mehr. Ist halt for the players, ne? Ja, genau. Und for the fuck you, ehrlich. <lacht> For the money, weiß ich nicht. For the und, money. und Microsoft kommt halt her und sagt, ja, wir warten noch ein bisschen länger, dafür kriegt ihr UHD-Laufwerk, 4K, HDR, bam, 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 bam. Weil, weil das ist genau der gleiche Move, den Microsoft jetzt gemacht hat, den Sony normalerweise immer macht. Ja, yeah, ja. Bei allen anderen haben sie auch immer, ha, ja, wir warten noch ein bisschen, weil wir wollen halt hier. Also Microsoft hat ja mit einem epischen Fail bei der Xbox, Xbox One damals. angefangen. Ja, mit ja. ihren komischen Sports, Sports. Ich rezitiere die, ich habe damals den Stream live gesehen. Ich erinnere mich noch so cool dran, wie ich auf meiner 360 den Livestream über das Xbox-Hauptmenü gestartet habe. Und was ich gesehen habe, war TV, 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 TV. Und die ganze Zeit nur, hier kannst du Livestream, da ist dein Fernsehprogramm, hier hast du NFL und da hast du NHL und da Fernsehen, Fernsehen, Fernsehen. Und ich habe mir nur gedacht, the fuck? Und sie haben es halt episch verkackt. Und, und, und alles mit ihren, äh, wie man die Spiele übertragen kann. Ja, und und damals war, war ja noch das ist. Thema, jeden Tag musste sich mit Microsoft verbinden. Die Spiele sind an die Konsole gekoppelt. Das war ja, das war Sie <lacht> haben also stellt euch die Mutter aller Scheißhaufen vor und wiederum deren Mutter, das war das, was Microsoft damals mit der One gemacht hat. Unglaublich, das haben sie jetzt eigentlich ganz gut hingekriegt. Hey, die One S ist schon echt, also auch ich kann jedem, der nur Gelegenheitsspieler ist, zu einer One S raten. Ich verschicke auch regelmäßig im Freundeskreis bei den Hammer-Deals, wo es die One S für 169 Euro gibt, an alle Freunde, hey, jetzt zuschlank. wir die gehen noch für... Ja, aber es ist ja wurscht, du spielst so wenig, das ist auch okay. Und du würdest ja nichts vermissen, die One S ist nun kleiner als die. Aber die hatten einen UHD-Player, Ja, oder? die hatten einen UHD-Player. Das würde ich jetzt vermissen. Ja. Für meine einzigste UHD-Scheibe, die ich da habe. Ja, hab. Dominator 2. Dominator, ja, nur freilich. Ähm, ja. Bewundere, nee, ja. Bewundere mal meinen epischen Endo-Arm. Ich sehe ihn nicht. Richtig, weil das war der einzige Grund, warum ich das Ding überhaupt den Terminal 2 UHD-Edition gekauft habe. Wo ist er? Naja, der wird wohl doch also entweder sie brauchen ihn für die als rechten Arm immer noch für ihre Roboterarmee und können im Moment gerade noch nicht darauf verzichten, Roboter rauszuliften, <lacht> denen der Arm fehlt. Er ist nicht mitgekommen mit dem Film. <lacht> Nein, ah. weil äh, Studiokanal, die das ja groß promotet hat, äh, kriegen den nicht gebaut. Ernsthaft, Ernsthaft, das dauert wahrscheinlich bis Januar oder so. Und das Ernsthaft. Ding hetzt, ja, das hätte jetzt im Oktober schon rauskommen. <lacht> Scheiße. <lacht> aber zumindest ja, Spiel. back to topic. Also so viel zur Xbox One X. Tolle Experience, kann man jedem, der Core-Gamer ist, Core -Gamer ist empfehlen. Äh, äh, schade, also auch wieder finde ich, dass sie da keine Elite-Controller mit beilegen, sondern ein normales Pad. Mhm. Was ist eine Platte? Ist ein Terabyte drin? Ein Terabyte, das Lassen ist sich der einzige Fell, lässt sich nicht ausbauen, ja. nicht tauschen, aber sie haben eine USB-3-Einschnittstelle dran und du kannst halt extern schnelle Platten dran. Auch wieder schade, kein USB-C, oder? Nope. Einfach klassisch ein Aber ich glaube, so wie ich gesehen habe, über hinten alle Anschlüsse wie bei der S, also TV-TV-TV ja, ja, geht immer noch. Ja, ja. <lacht> Sie also hat, Aber was halt weg ist, ist, da kommen wir jetzt auf das Vorhin zurück, ich habe ähm, im Freundeskreis meine alte Xbox One Elite verkauft, mhm. die sich ja auch mit einer 1-Terabyte-Platte damals ausgezeichnet hat, die ja so eine SSHD mhm. mit, mit mit 8 GB oder 6 Flash, genau. Wobei die neue jetzt trotzdem schneller ist, ne? da merkt man einfach wieder ein paar Jahre Fortschritt ja. beim Festplattenbau. Ähm, und die habe ich mit Kinect verkauft, der bei der Xbox One X ist kein Anschluss für Kinect mehr dran und ich hätte einen Adapter kaufen müssen von USB auf Kinect und die Kinect hat eh nur noch Staub angesetzt. Also ja, ja. und tatsächlich, ähm, ich habe die die Konsole dem ähm Freund, äh, der Schwester meiner Freundin verkauft und die spielen sogar noch Kinect-Spiele. Die fanden das echt cool und ja. dann habe ich mir gedacht, egal, ist ja auch wurscht. Und, und ähm, kommt, ich, ich. vermisse auch Kinect Null. Also die haben es so, die haben es ja alleine schon, hatte ich ja schon mal im Podcast erzählt, früher hast du ja gesagt, Xbox und was weiß ich, Stoppe äh, Filmpause oder irgend so ja, Käse. Ja, ja. Da habe ich es echt noch benutzt. Dann kam ja irgendwann mal Cortana und dann musst du sagen, hey Cortana, Pause. Und ja, äh, Nee, das war einfach nicht mehr zugänglich. Und du hast so richtig gemerkt, wie sie die Leute wegekeln wollen. Mm. Ne? Und die Produktion ist ja mittlerweile offiziell eingestellt. Also ist einfach nur noch museumshart, <lacht> So schade es ist es. Ja gut, ne? jetzt ist es in den Notch gewandert vom iPhone X. Ja, das ist im Prinzip dasselbe. Ja, genau. Ein bisschen ja, genau. kleiner ein bisschen Und Kinect war ein geiler Versuch, aber es war leider von Arsch. Haken wir es ab. Oh, gut, eine Sache kann man Microsoft an der Stelle wirklich sie nicht... Sie haben es versucht. Sie haben es wirklich versucht. Ja. Aber wirklich. Sie haben die Hardware standardmäßig, sie haben den Bold Move gemacht am Anfang wirklich. Es gab es nur mit Kinect zu ja. kaufen. Ja. Und äh, ja, es, es hat halt nicht sein sollen. Ne? Ja. Aber es ist äh, doch auch wieder so eine Sache, wo man merkt einfach, wenn Studios, äh, die produzieren Multimilliarden-Dollar-Games und da muss, das muss halt auf allem laufen. Ja. Und immer gleich. Ja. Und so eine Sonderhardware... Ja. Neben der 1 terabyte platte die du nicht tauschen kannst, an der One X... Was mir relativ wurscht ist, weil. Naja, das erste, was du machst, ist eine USB-Platte. Ich hatte schon vorher eine. Und das ja. Geile war ja. Das ging mir bei meiner Xbox One auch so. Ja. Das Erste, <lacht> äh, nachdem ich da die fünf. Sp und das ist ein bisschen nervig. Ich meine, da hast du hast jetzt schon Spiele auf Rotationsmedium. Ja. Und das ist nur ein besserer Donge. Ja. ja, und dass du eine Packung dazu bekommst, weil halt irgendwie ein. Naja, und du kannst sie verleihen. Die sind nicht an irgendwas gekoppelt. Das ist schon anders wie am PC. Ja, okay. Wo, aber wobei, it. mittlerweile gibt es ja auch in der Steam die Family-Option, zumindest bei Steam, und dann kannst du sie auch mit deinen Freunden scheren. Also, wobei, ich, tatsächlich, komme mir halt verarscht vor, wenn das Spiel physikalisch im Laden billiger ist, mit Transportproduktion und allem, als die digitale Version. Erstens, und zweitens, wie ich finde, wenn dann halt mit die Terabyte-Platte quasi gefühlt schon mit den ersten drei Rotationsmedium schon Gefüllt wird. Ja, und das ist halt Fakt. Also ich habe Forza 7 reingehauen. Das erste, was es mir gemacht hat zu den 60 Gigabyte, die es auf die Platte geballert hat, nochmal irgendwie, ich glaube, 70 Gigabyte hinterhergezogen, halt an High res Textur, Gedöns, Fasel. Also Fakt ist, mit dem Terabyte kriegst du 5-6 Spiele unter, weil es sind nur 750 Gig frei ab Werk und das war es dann. Aber äh, gut. Ich habe eine 2TB extern dran, sie ja. hat genügend USB schnittstellen die sind alle schnell, also ja. das Jammern auf hohem Niveau. Und äh, der de andere, um, um von der Platte nochmal zurückzukommen, der andere Kritikpunkt war, es gibt jetzt keinen ähm, exklusiven fancy Titel von Microsoft zum Start von der One X und ehrlicherweise die nächsten Monate kommt jetzt auch nichts Microsoft-Exklusives, mhm. was irgendwie die One X voll ausreizt habe ich auch im Freundeskreis den, oder auch in der Familie den einen oder anderen, der da sagt, was soll der Scheiß? Ich persönlich finde es nicht so schlimm, weil ich weiß, mhm. ich krieg trotzdem fancy Grafik. Also Assassin's Creed Origins, Forza 7 kam erst und sieht mega aus. Also Puh, ja, das ist glaube ich auch persönliche äh, Präferenz ja. mehr. Ne? Bei mir stellt sich die Frage nicht, ich habe einfach kein 4K-Wiedergabemedium. Richtig. Da hat sich da lang. Naja, nee, die One X würde auch auf deinem Full HD-Wiedergabemedium schöneres Bild produzieren oder höhere Framerates. Also es richtig. ist dann so, wenn Spiele angepasst sind und du hast keinen 4K-Fernseher, dann haust es dir dafür dann durchgängig mit 60 Frames und mehr Anti-Aliasing raus. Du hast was davon. Puh, ja, okay. Aber mh, so richtig geil wird es halt mit 4K, denke ich mal, und HDR. Naja, das ist ja, HDR, das ist geil ehrlicherweise 4K ist auch schickig. <lacht> ähm, aber ich habe ja schon, ich habe einen Haufen Tests am Anfang gelesen, also auch nur mit dem Full HD Fernseher. Wenn du gerne zockst, lohnt sich's, aber wenn du jetzt eher der Gelegenheitsgamer bist, dann checkst du den Unterschied nicht. Ne? Also dann und ich muss jetzt auch sagen, ich zock jetzt Assassin's Creed Unity, das ist drei Jahre alt. Ich bin halt gerade voll im Spiel drin. Ich will jetzt nicht auf ein anderes Spiel wechseln. Ähm, ja, also da ich merke, es läuft flüssiger. Aber andere Menschen checken sowas auch nicht. Gut, bei deinem 5000 Euro Gaming Rig, was du da am Stehen hast. <lacht> So teuer war er nicht. Mhm, mm -hmm. Nein, war er nicht. Mhm, mm -hmm. hm. mhm. Naja, äh, du wolltest am Mac noch was ausprobieren. Ich bin ja nur auf die One X abgedriftet, weil Ach du so, das ja, Root-Root nee, Ru nee, ausprobieren ich wolltest. Ich wollte Root-Root Ru ausprobieren, aber naja, das, das hat sich leider nicht äh, ergeben. Weil ich weiß nicht, in welchem Szenario man einen Username und Passwort, das müsste ich jetzt wahrscheinlich umstellen, dass man Username ja. und Passwort eingeht. Bei mir habe ich nur halt fertige vorgefertigte User. Ja. Und da ist nichts mit Root-Root. Ru ja, da gibst du noch das Wort ein. Ja. Egal, erledigt. Naja, und das man die, die da, der Ausflug in die X und in Richtung Weihnachten. Ja, genau. Sonst so Richtung Weihnachten erwarten wir jetzt eigentlich nichts mehr großartig. Gell? Nee, die Highlights sind alle abgefackelt, jetzt kann man noch ein Losziehen Geld rausballern. Also es kommt jetzt dieses Jahr nichts mehr, ich überlege gerade, also aus unserer Ecke jetzt, wir haben natürlich die ganze musikaffine Szene, was weiß ich, vielleicht kommen noch irgendwelche fancy Kopfhörer raus oder keine Ahnung oder irgendwelche tollen Fernseher mit irgendeiner neuen Bildtechnik, weiß ich auch nicht. Ich glaube, bei Fernseher, das werde ich mal dem Tipp folgen, man kauft am besten Fernseher in den Jahren, wo eine Weltmeisterschaft ist, ja. weil die ganzen Hersteller da gute Angebote machen, um die Leute halt dann auf ihr aktuelles Programm zu ziehen. Und ja. Ich denke mal, ich habe gestern schon gequatscht, also bis ich bei mir meinen Plasma-Fernseher-Monitor da mal rausschmeiße, das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, weil letztendlich, mein Gott, ob ich das ein 4K-Panel äh, drin hängen habe und aus 5 Meter entfernen drauf gucke. Oder ja, das ist du keinen Unterschied auf Full HD. Du ja. musst schon echt nah dran sitzen. Also ich sehe das auch ja. bei mir. Ich sitze ungefähr zweieinhalb Meter weit weg von einem 60 Zoll 4K Fernseher und wenn ich schon ganz am Ende der zweieinhalb Meter sitze, dann wird es schon schwer für mich den Unterschied zum ja, Full HD eben. zu sehen. Also. Wenn du nah dran bist, ist der Unterschied Ja, mehr. absolut bin ich dabei. Aber und es gibt so Sachen, wenn du auf YouTube einen 8K Videotrailer anschaust, der dann runterskaliert wird, das ja. ist schon... Ja, nochmal. Aber, aber das, das ist so nicht die Realität. Meistens da, hast genau. du halt äh, irgendwelche Netflix-Stream-Sachen laufen und da scheitert es dann an der ja, Kompression. Richtig, ja. Da hast du dann auch einzelne Szenen, die sind extrem scharf und dann wirkt es doch wieder eher genau, Full-HD-mäßig. Ja. ja, das ist halt dann die Bitrate wieder, die dann relativ mau mhm. ist teilweise, ja. HDR dann. ist schicki Aber auch da lohnt es sich jetzt noch zu warten, weil es beefen sich ja schon wieder zwei HDR-Standards. Was ja alle Fernseher, können die HDR können, ist erstmal dieses Basic-HDR. Das ist ja statisch, das wird einmal im Voraus für den ganzen mhm. Film festgelegt. Und dann Gibt es dynamische Techniken, da macht der Fernseher das aktiv für jede Szene anscheinend eigenmächtig? Genau, weiß ich es nicht. Also da ma möge man mich gerne korrigieren. Aber du hast einen OLED-Fernseher. Nee. nee, ich habe LCD. LCD. IPS, LCD. Und ähm, jetzt ist es aber so: es gibt HDR 10 Plus ja. und es gibt Dolby Vision. Was sich ja. durchsetzt, weiß noch keiner. Und ja. äh, bei Netflix ist jetzt so ein paar Serien kriegen Dolby Vision angezeigt, ist auch ganz nett. Ähm, Filme sind aber oft auch in HDR 10 Plus und mhm. also man weiß nicht, was sich durchsetzt. Er kann HDR, es sieht nett aus. Ist aber auch so, du brauchst einen relativ dunklen Raum, weil die Fernseher müssten mit 1000 Candela leuchten können und die gibt es einfach noch nicht. Mhm. Ja, und sobald du Tageslicht hast, siehst du davon nichts mehr, weil der Fernseher zu dunkel ist. Ja. Ja, auch meiner. Ja. Ja. So, jetzt eigentlich könnte man jetzt fast den Sack noch zumachen. Wir könnten natürlich nur ein bisschen abschweifen Richtung Tesla und so weiter und so fort. Aber ja. ich glaube, da wird der Marco eher nur zugucken. Oder ja, zugören, wie ich da kann ich nicht so viel erzählen. Tatsächlich, ich habe rumschweife Aber du, ne, eine, eine Sache würde ich dich gerne fragen ja. äh, zu Tesla, weil du bist ja so ein Auto. Na, no. genau. Jetzt haben sie ja den Roadster äh, vorgestellt. Jo. Sagen dir die ähm, Werte von 0 auf 100 in 1, oder 0 auf 160 Meilen in 1,9 Sekunden? Ist das okay? Das ist abartige Perversion. Also 10.000 also, Newtonmeter am äh, Torque. Das ist auch abartige Perversion. Das sagt mir extrem viel. Ja. <lacht> also 0 auf 100 momentan die Supersportwagen, selbst wenn Bugatti und drauf draufsteht, ist um die zweieinhalb Sekunden ein bisschen drunter, vielleicht 2,3 Sekunden. Alles unter zwei Sekunden gab es bisher einfach nicht. Also 1,9 ist neuer King of the Hill mhm. und auch selbst wenn du einen Bugatti hast mit seinem 16 Zylinder, was weiß ich, 800 Liter Motor, ich weiß gar nicht wie viel Liter der hat, der neue heißt ja Chiron oder Chirion oder wie auch immer ja, oder Kirion. Ja, auf jeden Fall Schir der neue Bugatti, Chiron. Chiron und der hat jetzt ja 1500 PS, selbst der hat so einen Drehmoment irgendwo zwischen 1500, äh, zwischen 1200 und 1800 Newtonmeter und ähm, das ist auch schon viel, aber 10.000 ist jenseits von gut und böse. Also ehrlich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Da, so der, der, der wählt sich der Asphalt wahrscheinlich dann hinter dir. Ernsthaft, 10.000 Newtonmeter ist eigentlich so aus der Welt von Großdieseln für irgendwie Schiffe, Züge, keine Ahnung. Also mit dem Drehmoment kannst du halt einfach mal irgendwie einen Güterzug anziehen. Ne? Hm, Also es wird spannend, weil äh, vom Preis her in dem Moment, wo du in dieser Supersportwagenklasse bist, ist dann ein Tesla Roadster 2 ein Schnäppchen. Äh, ja. Weil jetzt, ich muss mal echt gucken, dieser neue Bugatti, dass ich da mal, ich habe die Werte, ich kenne die Werte von dem nicht. Das war jetzt mal aus der Luft gegriffen, weil ich ungefähr die im Kopf habe vom, vom, vom Bugatti Viron, aber der ist jetzt mittlerweile den gibt's nicht mehr. Also alte Gurke, ne? Ja, also, ähm, Bugatti Chirion. Was auch witzigerweise ist, dass äh, wenn dann auch immer Leute äh, über Elektroautos in ihrer Reichweite unken. So. Also, ich möchte rezitieren: Der Bugatti Kirion, jetzt muss ich, oder Chirion oder Chiron oder wie auch immer, ich kann es nicht, äh, der hat einen 16-Zylinder-Motor mit 8 Liter Hubraum. Äh, er hat daraus 1500 PS. So, jetzt warte mal, Höchstgeschwindigkeit. Er hat, einen, er hat einen Drehmoment von 1600 Newtonmeter bei 2000 bis 6000 Umdrehungen. Mal zum Vergleich, wenn ich meinen Passat Diesel habe mit 180 PS, das ist ja momentan so Normalität, ja. dann hat er so um die 400 Newtonmeter Drehmoment. Und wir kennen das alle, wenn man dann Gas gibt, dann drückt es einen schon so ein bisschen im Sitz. Jetzt hat der Bugatti schon 1600 Newtonmeter, also was ist denn? 4, 8, 12, 16, das ist Vierfache. Ah, ich bin heute nicht so im Kopf rechnen. Und dann nimmst du jetzt mal wie viele Newtonmeter? 10.000? Mhm. Alter, <lacht> da fällt mir nichts mehr ein. Und ja, das ist jenseits von gut und böse. So Und der Bugatti beschleunigt in 2,4 Sekunden von 0 auf 100. Das heißt, wenn der noch am Schalten ist, ist sieht er nur noch Rücklichter vom Tesla Roadster, vom neuen. Hey, yep. Ich werde mir mal da kurz mal so die Vergleichstabelle ranziehen, damit ich da auch keinen Sparn erzähle. Ja. Also die. Ähm ich sehe es gerade 0 auf 60 Meilen in 1,9 Sekunden. Mhm. Alter. Äh, genau. Und ähm. Topspitze, 250 Meilen die Stunde. Alter. <lacht> das ist hier von gut und böse. Und plus, die geben es an mit 250 Meilen. Plus. Ja, und äh, dabei hast du noch eine Reichweite von 620 Ja, aber nicht, Meilen. wenn du so fährst, das brauchst du mir nicht erzählen. Das ist Utopie, da fahre ich dann 80 hinter LKW. Mit ja, 620 aber, Meilen. Das, nee, nee, aber... Aber ich kann mich halt entscheiden, will ich 620 Meilen kommen, weil komme bei ganz ehrlich, der Bugatti, wenn ich fahre wie Sau, dann komme ich auch nur 100 Kilometer weiter. Ne? Nee, 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 kommst du nicht. Der hat einen 100 Liter Tank und braucht 100 Liter ungefähr auf 100 Kilometer, wenn du <lacht> okay, Also 100 du Kilometer schaffst du. Ja, vielleicht, gerade so. Ja. <lacht> aber Alter, ist das ein krasser Wert? Genau. Damit rocken die die ganze Supersportwagenwelt auf einen Schlag. Nee. Und der Bugatti kostet 2,856 Millionen Euro. Das ist der Grundpreis. Genau. Und der Tesla Roadster kostet halt dann in der Special Edition 250.000. Ja. <lacht> also ich meine, das ist äh, mit Sicherheit hat er nicht die ganzen äh, hübschen, äh, keine Ahnung, äh, vorne das Bugatti Logo aus äh, 225 Sterling Silber, was 5 Kilo du fucking kehrst, wenn ich <lacht> Ganz ehrlich, also ich, ich, wenn mir ein Auto taugen muss, dann muss der Innenraum anfassbar sein, das muss alles schön sein, aber ich fühle mich in meinem Fiesta wohl, also ich brauche da gar nicht so hochfein, also da, da muss man, da sind mir Fahrwerte und gute Straßenlage wichtiger als, dass ich ein von Hand groß gestreicheltes Rindlederfell ums Lenkrad ja, ja, äh, habe, ja, ja. Äh, nee. Ja, aber das äh, ist eigentlich ganz witzig, weil wenn man halt irgendwie im Drag Race oder äh, wenn man halt im... Alter, 1,9 Sekunden äh, von 0 auf 100 ist ab. Äh, Im das sind, damit? Super, da lässt du Motorräder stehen damit. Und zwar äh, mal äh, ziemlich krass. Also du kommst da an die Grenzen dessen, was die Reifen momentan an Haftung zwischen Straße und Fahrzeug ja, du hast ja, also, die, die maximale Haftung ist ja daran limitiert, was halt, mein, du hast ja die App-Beschleunigung, ja, also, so und so ja, viel ja. kraft und wenn du jetzt keinen Klebstoff auf die, auf die Straße schmierst oder und dich dann mit, mit Zahnrädern, geht halt mit ja, ja, richtig. Das ist also so ganz, Ganz knapp dran, was halt so physikalisch noch ähm, Torque auf die Straße kriegt. Ja, wobei der Rekord 0 auf 100 ist, glaube ich, irgendwie knapp über einer Sekunde mit so einem Testding. Und das geht dann aber auch nur Spitze 100. Ja, aber dann ist die Frage halt, ob das Ding Turbine hinten dran hat oder sowas. Nee, das ist halt auch ein Elektrofahrzeug. An, an, ich habe das erst gelesen. Mhm. Aber das ist wirklich so hoch spezialisiert und kein Auto von Alltag. Das kann auch nicht mehr als so schnell auf 100 beschleunigen. Genau, und ja. mehr nicht. Ja, das war's ja, dann. Auch. Also, das, also, du findest das okay, was die da vorhaben, oder? Das ist total krass. Ja. Ich finde cool, voll. Und damit zeigen sie halt mal den ganzen etablierten Benzinmotoren-Leuten den Stinkefinger. Weil ich kann halt trotzdem meine 600 Meilen fahren, wenn ich es halt nicht drauf anlegt ja. zu fahren wie Sau. Und das ist sogar ein 2 plus 2 Sitzer. Ja. Das ist mehr als der Bugatti kann. Das sind zwei ja, also Und kostet auch noch viel weniger. Alter, also, da ist das krass. Ich bin, ich bin gespannt. Also, im Moment hat Tesla erstmal, es ist ein gutes Ablenkungsmanöver, wenn man sich über das unterhält, weil sie den Model 3 nicht geparkt haben. Ge ja, sie kriegen die, die Massenproduktion aufkriegen. nicht hin. Ja. Wo es ihnen fehlt, was ich gelesen habe, ist die Erfahrung mit Stahlschweißen. Aber das wird, das, der Punkt ist, die werden es hinkriegen. Alle Autohersteller, es ist hoch. Es war sehr spannend. Musk hat ja ein Video gezeigt, wie sie industriell die Autos fertigen, das Modell 3, weil es Gerücht, aber sie würden es von Hand machen. Mhm. Und dann hat der Video gezeigt, wie sie es industriell fertigen. Und das haben sich ja natürlich auch die Profis angeschaut. Und du siehst halt beim Schweißen, wie Funken fliegen, die, die etablierten Autohersteller, die viel Erfahrung im Stahlschweißen haben. Mhm. Weil die, der Modell 3 ist ja auch aus Stahl und nicht aus Alu, wie die mhm. anderen Modelle. Ähm, die sagen halt, dann stimmt was noch nicht in der Produktion. Das ist noch nicht genügend fein abgestimmt. Da sollte nichts fliegen an verdampfendem Material. Und da fehlt es. Tesla noch an Erfahrung, aber das ist kein Showstopper, das wird noch ein halbes Jahr dauern oder ein Dreivierteljahr, dann wissen sie, wie es geht, weil sie sich auch das Know-how einkaufen werden, weil sie werden garantiert Leute abwerben, die wissen, wie es geht und dann ist das Ding gelutschen, das Modell 3 läuft massiv vom Fließband. Jetzt ist die Preisfrage, was kommt eher, der Modell 3 oder eine neue Folge von uns beiden? Eine neue Folge von uns beiden. Ich würde es mal hoffen, aber ich denke mal... Plus, Sie haben mir einen Truck vorgestellt, der jetzt auch schon gut ankommt. Sorry, Dinge noch ganz kurz und dann werden wir euch kein Ohr mehr abkauen. Wie heißt der Truck? Semi. Semi. Aber das ist halt die Begrifflichkeit für Sattelschlepper im Prinzip im Englischen. Finde ich auch voll cool. Und ich finde es auch cool, dass so viele Kunden schon sagen, wir machen mit, weil... Jetzt ziehen halt alle anderen hinterher, weil was mich was ich bei Modell 3 für Tesla schade finde, ist, dadurch, dass sie die Massenproduktion nicht auf die Reihe kriegen, haben andere die Chance, jetzt gleich zu ziehen. Und auf einmal muss das Tesla Modell 3 mit einem 3 i also mit einem BMW 3er oder mit einer Zoe oder mit einer C-Klasse oder wie auch immer konkurrieren. Ähm, und aber die anderen bringen es jetzt raus, weil Tesla ist tot. Und genauso siehst ja. du es bei LKWs. Und ich finde es enorm wichtig, weil hier, wo wir wohnen, sind zufällig die MAN, ein großer LKW-Hersteller in Europa. Ja. Und da sehe ich noch keine Elektrolaster rum. rum ja, also die haben ja Scania auch mit dabei und so weiter. Und ja, die, weil ja alles VW-Konzern ist. Genau, und die haben also äh, schon auch äh, Elektro-Trucks bei sich. in, in Ja, aber bleiben. wer ist der größte Elektrofahrzeughersteller in Deutschland? Die Deutsche Post. Ja. Tatsächlich, ja. Zurzeit ja mit ihrem komischen, wie heißt die E-Scooter. Ja. Und es geht noch weiter. Wer da mitmacht, ist jetzt Ford. Die stellen als Fahrgestellten transit ist die umbauen auf E-Scooter. Also da ist auch ein E-Scooter-Logo drauf, aber du siehst halt am Rest, das ist es mhm. Transit. Und das sind Ford und E-Scooter zusammen. Also ich, ich finde es ganz spannend. Und was warum? Was ich spannend finde, sorry, jetzt muss ich unterbrechen. Warum ist Ford der Partner und nicht ein deutscher Hersteller? Da muss ich schon schmunzeln, weil Deutsche Post könnte auch mit BMW, VW, ja. Mercedes, whatever. Aber ja. nein, es ist Ford ja, und das sind das Amis. Ne? Eine witzige Sache fällt mir gerade ein. Das ist gut. Ich glaube, es wird auch noch ein bisschen länger werden. Ja. Und zwar <lacht> Ich war jetzt das zweite Mal mit dem Camper unterwegs, also ja. mit so einem Wohnmobil, immer mit, so äh, mit Alkohol wenn mal so ein Teil integrierten ja. und äh, auch mit äh, Leuten geredet und ich finde es halt äh, zum Beispiel total schade, äh, warum man jetzt kein, zum Beispiel auf einer Tesla-Basis mit einem gestreckten Chassis kein Wohnmobil rausbringt, weil auf jedem also du bist beim Wohnmobil eigentlich nicht mh, 5000 Kilometer am Stück unterwegs. Ja? Plus du hast auch mehr Platz für Batterien. Und du brauchst nicht so hohe Endgeschwindigkeiten. Das ja. reicht ja, wenn es 120 läuft. So, genau, jetzt immer bei den ganzen Dingen. Also Autonomität äh, fände ich bei einem Camper super, weil mhm. da bist du. Ja, du könntest halt entspannter, du bist eh im Reisemodus. Mhm. Du willst ja nicht irgendwie gestresst in die Arbeit kommen, sondern du willst einfach nur cruisen. Das ja, heißt, jetzt ehrlich, die Dinger haben Fahrgefühl wie ein Riesenschwamm. Du willst ja gar nicht schnell als 120 genau. fahren. und ich, ich, ich will das Ding eigentlich am besten gar nicht fahren. Also wenn ein Camper ja. alleine von A nach B fährt, awesome. Das Zweite, wie du schon sagtest, ja, äh, du fährst eh nicht schnell. Ich habe nicht vor, mit einem Camper mit 260 über die Autobahn zu rauschen. Also somit wäre auch Akku okay. Mhm. Und an jedem Campingplatz hast du Stromsteckdosen. Mhm. Das heißt, du könntest die Karre eh laden dort. Mm -hmm. Plus, du hast viel mehr Platz für Batterien. Ja, richtig. Und, also das verstehe ich nicht. Also warum ist da nicht schon... ein? Aber soll ich dir was sagen? Das hapert halt nur daran, weil Tesla ist auf diesen Markt noch nicht fokussiert. Und ja. Das ist e guter Modell, das den Transit als Gestell nimmt. Das könntest du also aus Camper umbauen. Weil der Transit, den gibt es ja als Gestell für Wohnmobile und warte mal ab die nächsten paar das Jahre spannend, ja. mhm. weil genau da also gerade auch weil man sich halt einen Motor sparen kann und die ganzen Kram ja. weil man könnte halt das Innenraumdesign ganz anders noch gestalten weil man sich die ganzen Themen mit Benzintanks mit mit, äh, mit, ja, das mit das wären Benzin halt Benzinmotoren ja, ja, das darfst du nicht vergessen ja, das mit wäre der halt, Elektromotor muss auch irgendwo hin Ja, aber das ist ja unten an der Achse da du halt ja, ja. eine große Bodenplatte Ja, ja, ja. Und darauf baust du deinen Aufbau. Das heißt, vorne, hinten, Arsch hättest du Platz. Ja, ja. Ja. Du hast kein Getriebe mehr, gar nichts. Auch die ganze Geschichte eben auf Campingplätzen, dass du halt dann mit elektrisch von A nach B rutscht. Du kannst diese Allrad-Geschichte machen halt. Ja, ja. Das ist, ja. Also ich finde das total schade, dass ja, ja. Tesla Aber sich das dann rück, nicht beschäftigt, mit dem Camper zu bauen. Kommen und bei Tesla sind die Kapazitäten einfach aus. Ja, die haben es zurzeit. Also ich meine, klar, wenn, wenn man den Tesla auch noch sagt, hey, ich hätte noch gerne ein Wohnmobil und ein, und ein Tesla Model S Kombi wäre noch cool und ja, ja. Ne, 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 keine Ahnung, Gran Turismo. Spät dass sie dann wird dann ein mass zuckendes Augenlid kriegen und einen Unfall. Ne? <lacht> ja, also, ich glaube, die sind jetzt erstmal beschäftigt, ihre Masse vom Model 3 hinzukriegen. Ja. Aber, Leute, Tipp für irgendeinen, der äh, zuhört, baut Elektro -Wohnmobile. Ich glaube, das wäre schon was. Ich habe mal irgendwo einen Prototypen gesehen, klar, so ein Schauprototyp von irgendeinem großen Campinghersteller, der hat da sich mal was überlegt, aber ja, das war mir schon wieder zu, too, too much. Das ist so ein, so ein Technologieträger, wo man mal alles reingebaut hat, bis ja, zur ja. Zeitmaschine und das ist nicht das. Ja. Ähm, auch noch eine witzige Sache, so eine Anekdote am Rande. Äh, Tesla äh, und Elon Musk ist ja mit SpaceX quasi mit verheiratet und äh, die haben jetzt den, den Start ihrer großen Rakete, der Falcon Heavy, verschoben auf ja. nächstes Jahr. Und äh, da das ja ein Prototypenstart ist, das heißt, es ist ein Technologie-Test, äh, traut sich da jetzt auch keiner, irgendeinen Satelliten mit reinzuparken. Also ja. Du brauchst das nicht für 10 Millionen oder 100 Millionen einen Satelliten, steckst in eine Rakete und guckst nach, wie das Ding in Luft fliegt. Ja, ja. Und äh, darum haben sie dann als Nutzlast jetzt geplant, einen äh, Tesla Roadster reinzustecken und <lacht> den schießen sie auf den Mars. Ernsthaft? <lacht> Alter, ernsthaft? <lacht> wie geil. Ernsthaft? Ja, wird damit unvergesslich. Dieses Ding wird da für alle Zeiten stehen. Also wenn sie das... Hinkriegen, ja, dass dann ein Tesla auf dem Mars steht. Das, 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 das war's dann. Also, ich meine ernsthaft. Also, <lacht> alleine die Bilder dann von einem Robot, dann, wenn dann dieser Tesla Roadster. Das oh. müsste es dann dann ferngesteuert, die Karre dann irgend so einen Mars Rover vorbeifahren. <lacht> <lacht> Gut, mit, mit, mit Supercharging Netzwerk sieht's dann auch ein bisschen mau aus auf dem ja, Mars. Ja, aber, aber Musk will ja eigentlich auf dem Mars, ne? Ich bin ja gespannt, ob wir das noch erleben, dass ein Mensch Mars betritt. Bin ich auch gespannt. Ja, weil das mit dem Mond ist ja schon ziemlich von Arsch. Also da hat man nicht das Gefühl, dass da Bewegung drin ist. Ne? Nee, hm? nee nicht, nicht so richtig, nicht so richtig. Naja gut. Bei uns äh, jetzt, in diesem Sinne, glaube ich. Genau, bei uns ist jetzt dann so langsam Bewegung äh, drin in ja. Richtung. Äh, wir ja. gehen mal dann ins Ende der, der, ja. der Sendung. Aber rüber. lasst uns noch sagen, danke fürs Zuhören. Und äh, es ist jetzt Ende ja. 2017, kurz vor Weihnachten. Wir genau. wünschen euch ein frohes Fest und einen guten Rutsch, falls wir nicht vorher schon wieder einen Podcast raushauen. Sind. Genau, dass wir vorher nicht schon wieder ausrutschen. Äh, genau. Ähm, in diesem Sinne, alles Gute, bis bald. Ba, ciao, ciao, ciao. Auf Wiedersehen bei Innova Futura. Wir wünschen einen schönen Tag.